0: 주진우 라이브 2022년 2월 23일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 윤석열 후보가 김건희씨 주식에 대해서 손해만 봤다고 했는데요 그런데 번 것도 있다고 말을 바꿨습니다. 그리고 김건희 씨가 9억 원대 차익을 남겼다는 보도가 이어나왔습니다. 국민의힘에서는 즉각 왜곡된 내용이라고 반박했는데요. 여의도 마사회에서 팩트체크 해보겠습니다. 대선을 2주 앞두고 진실게임 폭로전 이어집니다. 먼저 윤석열 안철수 단일화를 놓고 물밑에서 누가 잘했니 누가 못했니 배신자가 있느니 이관계 책임지라느니 발언 뜨거워지고 있습니다. 계속 여진 이어집니다. 그리고 대장동 그분에 대해서는 이재명 후보는 대장동은 검찰 게이트다 윤석열 후보가 몸통이라 이렇게 주장했습니다. 이런 가운데 그분으로 지목된 조재현 대법관 난 그분이 아니다. 김만배와는 일면식도 없다고 밝혔습니다. 유권자들은 이 상황 어떻게 보고 있는지 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 우크라이나 상황이 심각해지고 있습니다. 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 돈바스에 군대 파병한다는 요청을 승인했습니다. 그러자 바이든 대통령은 침공으로 규정하고 러시아 제재 방안 발표했습니다. 갈등은 커져가고 있는데요. 우크라이나 이미 전쟁 상황이라는 이야기까지 나옵니다. 그런데 우크라이나 현직 교민들의 안전은 확보된 것일까요? 외교부 담당자한테 직접 물어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 코로나 확진자 17만 명. 아, 폭... 증세 보이고 있습니다. 방역당국에서는 일상회복으로 가는 길 마지막 고비다. 당황하지 말고 개인 방역 잘해달라고 당부했는데요. 매일 주변에서 확진자 나옵니다. 나옵니다. 그래서 걱정인데요. 코로나 어떻게 대비하고 대응하고 있는지 알려주십시오. 코로나로 궁금한 점 있으면 아, 염려하는 점 있으면 보내주세요. 저희가 2부에서 이재갑 교수에게 물어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고 콩으로 보내시 시면 무료입니다. 6 3 5 7님께서 정책이 이제 신물 납니다. 이렇게 얘기했는데 그래도, 그래도 관심을 가져야 됩니다. 이 나라를 누가 이끌 건지 어떻게 할 것인지 네. 아, 지금 우리가 굉장히 중요한 시기를 아, 지나고 있으니 좀 주진우 라이브 집중해 주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 17만 명됩니다오역대최 다치네요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 17만 1452명입니다 하루 만에 7만 명 넘게 늘었고요 일주일 전과 비교하면 1.9배 늘면서 이 더블링 현상이 이어지고 있습니다 어, 재택치료 환자도 50만 명에 이르고 있는데요 확진자가 빠르게 늘면서 위중증 환자 증가세에도 속도가 붙고 있는데 그 위중증 환자는 어제보다 32명 늘어난 512명으로 어 전국 코로나19 중증병상 가동률도 36.9%로 다소 올라갔습니다 그리고 사망자가 99명으로 역대 네 번째 규모를 기록했습니다
0: 백신 접종을 마쳤다면 치명률은 크게 내려간다고 했어요?
2: 네 정부는 코로나19 확진자는 많아지고 있지만 확진자를 대상으로 분석한 결과 이 백신 3차 접종을 완료하면 코로나19에 감염되더라도 이 치명률이 계절독감 수준인 0.08%로 떨어지는 것으로 나타났다라고 밝혔습니다
0: 미접종자는 어떻습니까
2: 어, 미접종자는 이 오미크론 변이 감염 시 치명률이 0.5%였는데요 이 계절독감 치명률의 5배 이상으로 나타났습니다 네. 특히 감염 고위험군인 60세 이상 연령층에서는 3차 접종자의 오미크론 치명률이 0.5%인 반면 미접종자의 치명률이 5.39%나 나왔다고 합니다
0: 코로나에 대한 궁금증은 잠시 위 2부에서 이재갑 교수와 풀어보겠습니다 손실보상금 지급이 시작된다고요?
2: 네, 코로나19 방역조치로 피해를 본 소상공인에 대한 지난해 4분기분 손실보상금 신청 지급이 다음 달 3일부터 시작됩니다 어, 지원 대상은 지난해 10월부터 12월까지 집합금지, 영업시간 제한, 시설 인원 제한 조치를 이행해서 이 경영상 심각한 손실이 발생한 중소기업기본법상의 소기업들이 대상입니다
0: 네, 이 부분에 대해서도 잠시 후 2부에서 자세히 또 알아보겠습니다 아, 주식 토자 해가지고 손해만 봤다 이러다가 번 것도 있다고 말을 바꿨는데요 김건희 씨가 도이치모터스 주식을 집중거래해서 9억원대 차익을 봤다는 그런 보도가 나왔어요?
2: 네, SBS에 따르면 김건희 씨는 이른바 주가조작 선수 이모 씨로부터 이 괴자를 회수했다라고 밝힌 후 5개월 뒤에 도이치모터스 주식 47만여주를 주당 약 3천원대 초반에 사들였고요. 그로부터 한달후 주당 6천원대 후반 정도의 가격으로 49만여주를 내다 팔았다라고 합니다. 아, 그리고 이 과정에서 (9억 4200만 원을) 벌었다라고 (SBS가) 보도했습니다
0: (2010년 5월까지만) 뭐 주식 투자를 그 계좌를 맡겼고 그 이후에는 거둬드렸다 손해만 봤다 이렇게 했는데 그건 사실이 아니군요 사실이 아니다는 얘기는 TV토론에서 하기도 했습니다 윤석열 후보가 직접 그런데요 윤석열 후보가 공개한 신한증권 계좌 이 계좌 말고 다른 계좌도 있었어요 그런데 신한증권 계좌에서도 주가 조작의 흔적이 있다고요 이런 보도가 있습니다
2: 네 윤석열 후보는 과거 주가 조작 사실이 없다면서 이 김건희 씨의 신한증권 계좌를 공개했었습니다 공개했었죠 네 다만 이 계좌 외에는 다른 계좌는 공개하지 않았었고 또 공개된 계좌도 일부 기간에 한정해서 논란이 됐었는데요 그런데요 어, 그런데 오늘 한결레 보도의 요지는 이미 공개가 된그 계좌를 봐도 이 주가 조작 흔적이 있다라는 거였습니다 어, 한결레 분석에 따르면 해당 계좌를 통해 이뤄진 도이치모터스 주식 매매 거래 비중은 어, 특정 시기 전체 거래 건수에 견져 어, 비율이 30%대에서 최대 50%대에 이르렀다라고 합니다 또 주가를 끌어올리기 위해 쓰는 수법인 고가 주문의 정황도 뚜렷하다라고 보도했습니다.
0: 윤석열 후보 입장은 어떻습니까?
2: 네, 국민의힘은 강력한 법적 조치를 경고하고 있습니다. 그 이양수 대변인은 이 특히 ss 보도에 대해서 이 검찰 수사가 진행 중인데 이 사정당국에 의해 작성되었다라는 이 출처 불명의 자료를 토대로 이 김건희 대표의 거래 내역과 규모를 자의적으로 보도했다라며 이 대선 직전 사정당국의 출처불명 자료가 외부로 유출된 것은 피의사실공표이며 금융실명법 위반 등 현행법 위반이라고 주장했습니다.
0: 출처불명 자료다 이렇게 하고 이게 검찰에서 나온 거 아니냐 이런 의심은 가는데 이 자료가 김건희 씨 것이 아니다 이런 얘기는 없네요.
2: 네 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 대장... 어 2015님께서 그때 9억 벌고 전체적으로 7천만 원 이익 봤다는데 이렇게 얘기하는데 특정 시점에서 9억 원가량의 이득을 받고 전체 시기를 보면 어, 7천만 원 수익을 냈다는 주장도 있습니다 어, 이 내용은 면밀하게 팩트체크 잠시 후에 할 테니까 지켜봐 주십시오 어 대장동 사건의 그분이라고 지목됐던 조재현 대법관이 오늘 기자회견을 자청했습니다
2: 네조재현 대법관이 오늘 기자회견을 자청해서 본연을 둘러싸고 제기된 의혹을 전면 부인했습니다 이 현직 대법관이 기자회견을 한 자체가 처음 있는 일입니다
3: 네. 어,
2: 조재현 대법관은 이 정영학 녹취록 등장하는 그분은 현직 대법관이었다라는 이 한국일보의 보도 출력본을 들어보이면서 어, 이것은 전혀 사실 무근이다라는 입장을 밝혔습니다 어, 조지현 대법관은 정치권에서 논쟁이 되는 대장동 의혹 사건이 선거를 목전에 두고 어, 왜 갑자기 이런 의혹으로 기사가 보도됐나라는 의문을 가졌다라고 했고요 이 지난해 10월경에도 비슷한 일이 있어서 기자들에게 사실을 확인을 해줬고 당시에는 크게 기사화되지 않았다라고 주장했습니다 어, 그러면서 한 대선 후보가 현직 대법관을 직접 거명했는데 어, 이것은 초유의 일이다 라면서 불만을 표하기도 했습니다
0: 조지현 대법관의 딸이 있죠? 네 딸이 있는데 딸이 김만배 씨의 집에 살았습니까?
2: 네, 지난해에 이 한국에 머물 때 살던 집을 김만배 씨가 제공했다라는 보도가 나온 적이 있었습니다.
0: 그런데 이 부분에 대해서는 어떻게 해명하십니까?
2: 어, 이에 대해서도 부인한 것으로 전해지고 있습니다. 네.
0: 음. 알겠습니다. 이재명 후보가 정치 자금을 페이퍼 컴퍼니에 넣었다. 썼다 이런 보도가 있었어요
2: 네 jtbc는 이재명 후보가 두 차례 대선 경선을 치르면서 사용한 정치자금이 의심된다라는 의혹을 제기했습니다 예. 어, 이재명 후보는 지난해 경선 당시 이 경호 목적으로 신생회사에 약 1억 6300만 원을 지급했는데 이 해당 업체는 경호 허가가 없었고 실제로 운영되는지도 알수 없었다라는 것이 이 jtbc 측 보도 내용입니다 네 또한 JTBC는 이재명 후보가 지난 경선 기간 약 3개월 동안 배우자 차량 렌트비와 운전기사 활동비로 약 2,200만 원을 썼다면서 이 배우자에 대해서도 정치 자금을 쓸 수는 있지만 이재명 후보 측이 이것이 공적 활동에 해당하는지 내역을 공개하지 않고 있다고 라 지적했습니다 이재명 후보
0: 반박하고 나섰죠?
2: 네, 이재명 후보는 오늘 MBC 라디오에 출연해서 이 JTBC 보도에 대해 터무니없는 얘기다라고 부인했습니다 이재명 후보는 경호가 아니고 인력 지원을 받았다고 한다라면서 어, 지금도 경찰이 경호해주도 하니까 경호 인력은 별도로 없다라고 말했습니다. 어, 이재명 후보는 본인 집과 옆집이 통로를 뚫어놓고 뭘 했다는 얘기까지 나오고 있다라면서 거짓말이 좀 지나치다라고 주장했고요. 팩트 확인을 좀 해야지 이런 식으로 얘기하는 건 옳지 않다라고 주장하기도 했습니다. 그런데
0: 이재명 후보 TV토론 때도 그렇고요. 안철수 국민의당 후보한테 적극적인 좀 러브콜 보내는 것 같습니다.
2: 네, 오늘 라디오 인터뷰에서 이통합정부론에 대해 설명을 하면서 꼭 안철수 후보여서가 아니라 이 분연의 정치를 하지 않는 모든 정치 세력은 함께하자는 의미다라며 그러니까 러브콜이라고 할수 있다라는 말을 했습니다.
0: 러브콜이라는 단어를 직접 이렇게... 하셨군요.
2: 네. 이재명 후보는 안철수 후보도 묻지만 정권교체가 아니고 정치교체해야 된다고 말씀하셨다라면서 그 점에서 우리가 일치하는 점이 있다라고 설명했고요. 특히 민주당은 어제 비공개 최고위원회 회의에서 국회의원 중대선거구제, 기초의원 3인 이상 중대선거구제 어, 대선 결선 투표제, 어, 대통령 4년 중임제 개헌, 책임 총리제, 국회의원 연동형 비례대표제 확대 등을 골자로 한 정치개혁안을 논의하게 됐습니다
0: 지금 대선이 코앞인데 정치개혁안 특별히 책임 총리제가 들어가 있습니다 책임 총리제는 총리가 내각에 대한 추척권을 주차권을... 일부 갖는 굉장히 큰 권한인데요 선거구제를 개편하고 대선 결선 투표제를 한다 이런 정치기혁관 논의한다 그러면서 로브콜을 던진다 아, 이거 안철수 후보와 이재명 후보 간에 조금 많은 힘도 있는 대화가 진행되고 있는 건 아닌가 좀 생각해 보고 보고 있습니다 좀 지켜보시죠 윤석열 후보 오늘은 DJ 고향인 신한 하이도에 갔습니다.
2: 네, 윤석열 후보는 오늘 목포를 방문해서 유세를 했고요. 네. 이 신한 하이도도 방문했습니다. 어, 윤석열 후보는 지금 국민의힘이 이재명의 민주당보다 더 김대중 정신에 가깝다라면서 이 자유민주주의와 시장경제를 추구하는 김대중 정신을 구현하려 하고 있다고 라 주장했습니다.
0: 잠시만요. 김대중의 당, 당, 민주당보다
2: 지금 국민의힘이 김대중 정신에 가깝다고요? 네. 어 윤석열 후보는 1998년 이 김대중 전 대통령 취임사에서 민주주의와 시장 경제는 수레의 양쪽 바퀴, 이 동전의 양면이라고 하셨다라면서 네. 하지만 대장동 부정부패의 몸통 시장으로서 설계하고 추진한 승인 추진하고 승인한 어 그런 사람을 대통령 후보로 내세운 민주당은 김대중 대통령의 민주당이 아니다라고 주장했습니다. 또 과거 자신이 1971년 대선 당시 김대중 전 대통령의 유세를 보러 갔다면서 당시 김대중 전 대통령이 포효했던 모습이 눈에 선하다라고 회고하기도 했습니다
0: 공산당 자파에게 나라 맡겨도 되겠습니까 이렇게 색깔론을 편게 어제였는데요 오늘은 김대중 정신을 또 강조했네요 김치 명인이 만든 김치가 있는데요 정말 엉망이었다고요
2: 네, 국내 유명 식품업체가 품질이 불량한 식재료를 사용하고 비위생적인 환경에서 김치를 제조한다라는 주장이 제기됐습니다 어제 MBC는 국내 김치 전문기업의 자회사가 운영하는 충북 김, 충북 진천의 김치공장 내부 영상을 공개했는데요 공익제보자가 지난해 10월부터 올해 1월까지 여러 번에 걸쳐 촬영한 것입니다
0: 근데 엉망이고 어우 더럽더라고요
2: 네, 영상에는 작업자들이 거뭇거뭇하게 변색된 배추잎을 떼어나는 모습이 담겼고요 이무 안쪽이 갈변하거나 이 단면에 보라색 반점이 나타난 것도 있었습니다.
0: 썩어가는 거잖아요.
2: 네, 이 작업자들은 재료를 손질하면서 쉰내가 난다라거나 이 더럽다라거나 나는 안 먹는다라는 말을 한 것으로 전해지고 있습니다. 여기가 어디입니까? 네, 한성식품입니다. 한성식품이요? 네, 김치 명인 김순자 씨가 대표이사로 있는 회사인데요. 오늘 입장문을 내고 이 법적 처분과 관계없이 해당 공장을 즉시 폐쇄하고 원인 규명이 착수한 상태라고 밝혔고요. 자체의 정밀 점검과 외부 전문가의 정밀 진단을 신속하게 시행하, 시행해서 시행한점 의혹과 부끄러움이 없도록 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 부끄럽습니다. 뭐 부끄러움이 없도록 해요. 한점 부끄러움은 있어도 되는데 먹는 거 가지고 이렇게 장난치고 나는 안 먹는다. 아이고 더러워. 쉰내가 난다. 이런 거를 지금껏 팔아왔습니다. 명인이라는 이름을 달고요. 김순자 씨 한성식품 잘못됐습니다. 이거 형사처벌도 받아야 됩니다. 이거 부끄러움이 없도록 하겠다고요? 아니요. 하... 형사처벌하도록 해. 이 어떻게 형사처벌하고 어떻게 처리하는지 저희가 지켜보고 또 보도하겠습니다. 외국인 노동자가 숙소로 쓰던 컨테이너가 있습니다. 여기에 불이 났습니다.
2: 네, 한파주의보가 내려졌던 어제 새벽 0시쯤 이 경기도 파주의 한 공장 컨테이너 기숙사에서 불이 나서 인도국적의 40대 외국인 노동자가 목숨을 잃었습니다. 어, 이 남성은 인근 미숫가루 공장에서 일하던 외국인 노동자였는데요 어, 기숙사라고는 하지만 혼자 거주했던 것으로 전해지고 있고요 어, 불이 난걸 발견한 인근 공장 사장과 직원들이 이 손으로 창문을 깨고 또 도끼로 창살을 부수면서 구조를 하려고 노력을 했는데 어, 안타깝게도 이 고인은 이미 숨진 뒤였습니다 어, 숨진 외국인 노동자는 2년 전부터 직원이 2명뿐인 영세업체에서 일했는데요 어, 공장의 주방 겸 기숙사로 쓰이는 이 컨테이너에서 혼자 살고 있었습니다 어 그런데 이 건물은 신고하지 않은 불법 건축물이었습니다 경찰과 소방당국은 컨테이너 전기 배선에 문제가 생기면서 불이 났을 수 있다고 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다
0: 컨테이너 그리고 비닐하우스에서 이렇게 화재가 나고 거기에서 노동자들이 숨지는 뉴스를 간혹 전해드리곤 합니다 컨테이너 비닐하우스에서 생활하는 외국인 노동자들이 참변을 대풀이하고 있는데요 아 겨울에 추우니까 불을 떼는데 이거 불법 건축물이고 제대로 배선도 안했고 또 안전장치도 없고 그래서 이런 참변 계속됩니다 이거 사장님들이 너무한 거예요 이거 잘못된 겁니다 뭐 선진국이라고 말하고 있으면 뭐합니까 이렇게 해서 같이 일하는 사람들이 죽어가는데 너무 안타깝습니다 아 화가 침입니다 네. 사장님 정말 나빠요 이거 잘못했어요 사장님이 어떻게 좀 가시는 길은 편안하게 이렇게 보내드려야 될 텐데 걱정입니다. 네. 해고 노동자 김진숙 씨 37년 만에 명예복직을 하게 됐다고 합니다.
2: 네, 해고 노동자 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원회의 명예복직과 퇴직이 37년 만에 노사합의로 성사됐습니다. 어, HJ중공업과 금속노조는 오늘 오전 이 같은 합의 내용에 서명을 했습니다. 어, 이에 따라 김진숙 의원의 명예복직과 퇴직 행사가 내일 모레 오전 11시 영도조선소에서 열립니다 어, 김진숙 의원은 1981년 이 회사의 전신인 대한조선공사에 입사해서 1986년 이 노동조합 활동을 이유로 대공분실로 끌려가 고초를 겪었습니다 어, 그리고 같은 해 강제적인 부서 이동에 반발해서 무단결근을 했다라는 이유로 징계해고된 바 있습니다 어, 이후 37년이나 이 부당해고임을 주장하면서 복직투쟁을 이어 왔습니다 그 사이 회사는 세번 주인이 바뀌었는데요. 이김진수기원도 2020년 이만 60세 정년이 되면서 복직 시한을 넘겼습니다만 어, 비록 명예 복직이지만 회사로 돌아가게 됐습니다.
0: 아, 너, 너무 늦은 정의는 정의가 아니라는 말도 있는데요. 37년 만에 회사로 돌아가게 됐습니다. 네, 아무튼 아, 참안타까웠습니다 그래도 돌아가서 다행이라는 얘기를 해야 되는데 그 말이 참아 입에서 나오지 않네요. 수능 문제 출제 절차를 좀 개선하기로 했어요
2: 네, 지난해 대학 수학능력시험 생명과학2에서 발생한 출제 오류 사태가 논란이 됐었는데요 이런 일이 재발하지 않도록 하겠다며 교육부가 오늘 관련 제도 개선을 발표했습니다 이에 따르면 사회나 과학탐구의 경우 검토위원을 현행 8명에서 12명으로 늘리기로 했고요 전체 출제 기간도 이틀 늘렸습니다 어 영역 광우별 고난도 문항 검토 단계도 신설을 해서요 앞으로 최종본 제출 전에 이 고난도 문항 검토라는 또 하나의 검토 절차를 하게 됩니다 예. 어 그리고 수능 이의심사 과정에서는 소수의견 재검증 절차가 만들어지면서 검증 절차를 하나 더 넣었, 넣었고요 어, 이의심사 기간도 하루 늘렸습니다
0: 러시아군의 우크라이나 진입을 침공으로 규정했습니다 그럼요 방문이나 뭐 관광이 아니죠. 뭐 군인이 가는 건데 침공인데 이 부분에 대해서는 저희가 잠시 후 2부에서 자세히 또 알아보겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 한 교수님께서 퇴근길에 광역버스 안에서 듣고 있는데요. 화가 납니다. 김치는 사랑입니다. 그러게요. 김치 없이 밥못 먹는 분들 많잖아요. 근데 김치를 가지고 장난을 치다니 우리나라에서는 가중 처벌해야 됩니다. 이런 문제는. 7598님께서 돌아가신 노동자의 안식을 위해 기도드립니다 한국이 많이 바뀌어야 합니다 인간에 대한 존중 필요합니다 네, 100번 1000번 옳은 말씀이 됩니다 돌아가신 노동자의 안식을 위해서 저도 기도하겠습니다 엄향수님께서는 오늘 4차 맞고 쉬고 있습니다 아 4차 접종 시작했다고 했는데 아좀 불편함은 없는지 괜찮으신지 걱정이 됩니다 아무튼 편히 쉬시고요 쉬시고요 네좀 코로나로부터 좀더 안전해졌기를 바라겠습니다 이규동님은 코로나 양성으로 방해 격리 칠 일째 됩니다 정말 힘든 일주일입니다 약은 6 일째 도착했어요 엄청난 통증이 나은 후였습니다 이해합니다 환자가 너무 많으니 아 재택에서 치료 중인 그리고 이렇게 격리 중인 분들 많으신데요 아무튼 그분들도 힘내십시오 네. 아 아프다고 하는데 그 분들 통증이 좀 가라앉아야 될 텐데 약도 제때제때 이렇게 투입돼야 될 텐데 걱정이 많습니다 저희가 2부에서 잘 되고 있는지 전문가한테 물어보겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식이 아닌 주간식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 우크라이나 동부 돈바스 지역의 독립을 승인한 이 사람을 천재라고 표현해 논란이 되고 있습니다. 이 사람의 전략을 여러 차례 칭찬한 트럼프 전 대통령은 미국도 남부 멕시코 접경지대에 이런 전략을 이용할 수 있다고 주장했는데요. 러시아 대통령으로서 1999년 12월 대통령 직무대행으로 지명된 후 지금까지 장기 집권 중인 러시아 대통령 이 사람의 이름은 무엇일까요? 정답은 두 글자입니다. 첫9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 촌철살인의 언중유골 유언비어는 팩트체크 말달리자 마이크를 사랑하는 사람들의 모임 여의도 마사회 여야 최고의 스피커 둘이 뭉쳤다 전재수 더불어민주당 원 어서오세요
5: 네 전재수입니다 안녕하십니까 국민의힘
1: 선대 이두화 대변인 어서오세요 안녕하세요 이두아입니다
0: 네잘
5: 계셨죠 한주 바쁘셨죠 저는... 어, 전... 부산에서 조금 전에 올라왔습니다. 네. 네, 엄청 바쁩니다. 네, 엄청 네. 부산과 서울을
1: 전재수원이 되게 멋쟁이세요. 아, 그러니까요. 옷 화면에 나와야 되는데 그쵸? 지금 전재수원하고
5: 네. <웃음> 이두아
0: 대변인 두 분이 여야에서 제일 멋쟁이를 모셔놓은 거예요. 사실은 저희들은 <웃음> 이런 센스 중요하게 생각합니다. 이두아 특보단장 얘기하시고 그 공보특보도 맡으시고 이번 대변인도 되셨죠? 네. 그 선대분 대변인. 윤석열 <웃음> 네. 선대위의 네. 간판 이두화 대변인입니다. 자, 제일 멋쟁이십니다. 자, 그런데요. 지금 일주일 판세는 어떻게
5: 좀 변화가 있습니까? 어떻게 보십니까? 전재수 원님 최근에 여러 군데 여론조사가 나오고 있는 대로입니다. 오차범위 내에 박빙을 넘어서서 초박빙. 음, 상태로 예전에는 줄어들었다.
0: 좀 간격이 좀 네. 벌어졌었는데 좀 그렇습니다. 줄어들었다 이렇게 예. 얘기하시는 건가요? 이전에는
5: 박빙이었고, 네. 지금은 초박빙. 네. 그리고 통계학적으로 보자면은 오차범위 내에 있는 것은, 오차범위 내에서 1, 2등을 나누는 것은 적어도 통계학적으로는 의미가 없거든요. 예. 그런 경우는 투표함을 열어봐야 이제 알고, 아, 결과를 알 수가 있는 것이기 때문에 결국은 이번 선거는 아, 정말 깜깜이 선거다. 네. 아, 그렇게 생각을 합니다.
0: 깜깜 한 선거. 이, 는 아니고요. 자, 아. 이두아 대변인.
1: 어, 지금 말씀하신 것처럼 저희도 사실 여당은 여러 가지, 어, 합법적인 그, 이제 선거에 있어서 여러 가지 안을 들고 있을 수가 있거든요. 근데 그렇죠. 야당은 할수 있는 게 별로 없어요. 이두아 대변인 네. 계속.
0: 계속 강조하는 얘기입니다 예,
1: 야당은 사실 이제 정권교체 심판론만큼 저희가 그걸 다 수용하고 있지 못해요 안타깝게도 왜냐하면 정권교체 심판론은 우리 의원님 말씀 하시는 것처럼 한 50% 넘게 나오는데 저희는 사실 50% 넘게 후보 지지율이 나오고 있지 못하거든요 그러니까 의원님 말씀하신 것처럼 박빙에서 초박빙이란 말씀이 맞는 것 같고요 그리고 항상 정권교체가 쉽지 않습니다 그렇기 때문에 저희는 마지막까지 최소 을 다해야 된다 이렇게 생각을 하고 지금 이제 제외국민 투표가 오늘부터 시작됐습니다. 하고 있, 시작됐거든요. 네. 그래서 본격적으로 하고 있는데 정말 이게 한치 앞을 모르겠습니다.
0: 그런데 이 판세가 약간 흔들리고 격차가 좀 좁혀진 것처럼 여론조사 수치가 나옵니다.
1: 여기까지는 동의하시죠. 이두하 대변인도. 네. 예, 저희가 지난주 그러니까 이번 주 초까지는 지난주 말까지는 조금 어 오차범위 밖에 우리가 우세인 여론조사도 꽤 있었어요, 있었어요. 그런데 렇죠 네, 지금 말씀하신 것처럼 두분 말씀하시는 것처럼 주말 이후에 나오는 거는 아직 숫자가 많지는 않아요 네. 어, 오차범위 밖으로 벌어졌던 게 지난주까지는 꽤 숫자가 있었는데요 지금 한 서너 개 이제 나오고 있는 것 같은데 네. 말씀하신 것처럼 오차범위 내 초박빙 접점 맞고요 초박빙에서도 우세인 거는 맞습니다
0: 알겠습니다 네그 인정 네 그런데 가장 큰 변, 그, 이, 뭐가 지지율을 이렇게 조금 출렁이게, 좁히게 했나, 아무래도 단일화 변수였던 것 같습니다. 단일화에, 단일화가, 그러니까 윤석열, 윤석열, 안철수 후보 단일화가 지금 깨지면서, 깨지면서 이런 좀 지지율이 출렁거리지 않았나 생각하는데, 그 단일화가, 어, 성사되지 못하고, 그 이후에 나서서 계속 이준석 대표, 그리고 또, 또 안철수 후보 간의 공방이 어지고 있어서 이 문제가 조금 계속되는 것 같습니다. 잠시 이준석 대표 그리고 이태규 국민의당 총괄선대본부장의 이야기 듣고 갈까요?
5: 국민의당 관계자의 언행을 조심하셔야 되는 것이 국민의당 관계자들이 안철수 대표의 의사와 관계없이 우리 측 관계자에게. 네. 안철수 대표를 접게 만들겠다는 등의 제안을 해온 것도 있습니다. 아하. 그렇기 때문에. 전 이런 것들 조심하셔서 발언해야 되고. 아하. 지금 와가지고. 상당히 지금 안철수 대표 측에서 당황할 수 있겠지만은. 으흠. 좀 발언을 자제했으면 좋겠다. 이렇게 생각합니다. 오늘 이준석 대표께서 국민의당 내 안철수 후보를 주저앉히겠다는, 주저앉히겠다고 제안한 사람이 있었다는 발언에 대해서 어, 이준석 대표에게 아니면 말고시게 부회 정치에서 벗어나서 그 당사자가 누구인지를 밝힐 것을 강력히 촉구한다는 말씀을 먼저 드리겠습니다. 2월 초에 제가 비공개로 이준석 대표를 만나서 어, 합당 제안을 받았습니다. 어, 취지는 안철수 후보께서 깔끔하게 사퇴하고 이를 전제로 합당하면 어, 선거 후에 국민화당의 의사를 대변하고 반영할 수 있는 특례조항을 만들어서 최고위원회 아, 조강특위 공천심사위에 참여를 보장하겠다.
0: 이준석 대표 오늘 아침 mbc 라디오 시선집중과의 인터뷰였는데 말 조심해야 된다 얘기하고 이태규 의원은 비공개로 이준석 만났다 합당 제한 있었다 이런 얘기가 계속 나옵니다. 이거 국민의힘에게는 조금... 음, 좀. 어려운 숙제처럼 조금 불리한 일 아닌가요? 이런 얘기가 계속 나오는 거는?
1: 어, 오늘 오후 6 시에 이제 네. 이준석 대표가 또 기자회견을 한다고 하니까요. 흑선도
0: 가셨잖아요. 네,
1: 근데 지금 저희가 알린 공지를 받았거든요. 네, 지금
0: 올라와서 바로 기.
1: 네, 하시나 봐요. 그래서 이 부분 어, 저희는 그 입장까지 나와야지 확인이 되지. 지금 말씀드린 것처럼 이두 저는 대변인. 낮은 단계이기 때문에. 아니, 자 대변인께서
0: 네. 선대의 대변인이고 네. 이두화 핵심 이두화가 아, 모릅니까? 핵심은 아닙니다. 모릅니까? 이두화도. 모릅니다.
1: 정말요? 정말 모릅니다. 그러니까 지금 말씀하신 이런 내용. 같은 거는 개개의 사람들이 접촉을 하면서 얘기를 나눴는지 모르겠지만 네. 공식적으로 확인된 건 전혀 없고요 그리고 후보도 이 부분에 대해서 뭐 정확하게 보고를 받고 위임을 했는지 이런 부분은 저희가 지금 확인이 안 되기 때문에 뭐 선대위 선대본 관계자로서는 이 부분 말씀을 드리기가 좀 어렵고요 근데 지금 저희가 지난주에 이제 여론조사 좀잘 나왔다 네. 이제 오차범위 밖에서 우세하는 여론조사가 상당히 당수 있었다라고 말씀을 드릴 때는 예 네, 저희 입장에서는 그 부분이 아마 밴드 외건 효과가 좀 있지 않았나 안철수 후보가 먼저 단일화 제의를 하고 그러고 나니까 이 부분에 대해서 밴드 외건 효과가 있었던 것 같은데요 예그 네, 근데 그러고 나서 이 밴드 외건 효과가 있는 여론조사가 나타나면 또 이제 선거 운동 기간 공식 선거 운동 기간이 시작하고 며칠 안 남았잖아요 이제 2주 남았잖아 그리고 재외국민 투표도 시작하고 이러면 정말 선거가 시작 된다는 느낌이 들면 지지층이 각, 다 결집하잖아요 솔직히요 부동층으로 있던 사람들도 마음을 정하게 되고 하면서 이재명 후보 지지층의 결집 효과도 있어서 일정 부분 이번 주 선거 여론조사 결과에 조금 영향을 미쳤을 텐데요 저희도 이런 부분 이 합당 내지는 뭐 이런 부분에 대해서 단일화와 관련된 여러 가지 내용에 대해서는 확인이 되지 않고 있습니다 아, 그래요? 예.
0: 어떻게 보십니까 전재수 원님
5: 그 이준석 대표는 <웃음> 본인이 그 어떤 메시지를 던졌는데 네. 그것이 기사화되는 기사량이 적을 경우에는 네. 굉장히 못 참아하는 성격이라 그러더라고요. 네. 네. 뭐라고 한 마디 했는데 이 기사량이 이게. 좀 차고 넘쳐야 되는데 좀 언급되는 이 기사가 별로 없고 이러면 그걸 못 견뎌하는 스타일이라그러더라고 아, 지난
0: 주말에 고인 네. 유지 발언에 대해서는 얘기를 했다가 굉장히 네. 좀 비판을 받기도 <웃음> 그, 했습니다. 많이 그래서, 나왔어요. 여섯
5: 예, 시에 기자회견을 뭐 공지를 했다 그러는데 아마 그 이전에 뭐이 안철수 후보를 스스로 안철수 후보를 그 사퇴시키겠다 주저앉히겠다라고 했던 사람을 아마 기자회견을 통해서 밝히는 기자회견이 아닐까. 네. 그리고 이제 자기가 이야기를 했는데 충분히 기사량이 아마 보도량이 적, 적어서 직접 이제 또 기자회견까지 자청한 것이 아닌가. 과연 이게 국민들이 관심이 있을까요? 굳이 아. 기자회견까지 해가면서 뭐 이런 이야기를 할 필요가 있을까? 이런 생각이 드는데. 근데 국민의힘이 지금 전술을 굉장히 잘 쓰고 있습니다. 고도의 전술입니다. 고도의 전술이라고요? 예, 예. 그러니까 안철수 후보가 유튜브 기자회견을 통해서. 네. 어 정말로 단일화 제안을 했죠. 그리고 그 이후에 쭉 가승들을 살펴보면 윤석열 후보는 묵묵부답, 네. 시간 끌기로 일관합니다. 그리고 이준석 당 대표는 일관되게 시종일관 조롱을 조롱하고 그 모욕을 주고 막말을 하죠. 이러면서 안철수 후보가 15% 17%까지 갔던 지지율이 다 빠져버렸습니다. 쭉 빠졌죠. 완전히 빠졌죠. 왜냐하면. 이 안철수 후보가 이 결국 완주 못할 가능성도 있겠다. 아 사퇴할 가능성도 있겠다. 철수할 가능성도 있겠다라는 메시지를 끊임없이 이준석과 국민의힘이 하고 윤석열 후보는 뒤로 빠져 있었거든요. 그러니까 안철수 후보의 지지를 싹다 빼먹은 것이고 그리고 최근에 벌어지고 있는 국민의힘과 국민의당 사이에 이 논란은 그나마 7, 8% 남아 있는 안철수 후보의 지지율 그것조차도 다 빼먹겠다 지지율 빼먹기 전술이 굉장히 성공한 것이다 저는 그렇게 봅니다.
0: 이도하 네, 대변인.
1: 네 저는 사실 이제 어, 이준석 대표가 저희가 뭐 여야 정치사의 헌정사상 거의 최연소의 이제 거대 당 정당 대표가 된 분이고 독특한 이력을 갖고 새로운 길을 열어오신 분이죠. 그러니까 장점도 많고 그리고 또 말씀하신 것처럼 이렇게 어떤 부분의 발언은 저희도 조금 어. Yeah. <laughs> 이준석 대표와 가까운 정미경 최고위원도 말씀을 좀 자제해 주셨으면 좋겠다 이런 발언도 있지만 저희 입장에서는 선거 운동 과정에서 20대 30대 그런 그 표를 모아오고 표가 있는 사람이거든요. 이준석 대표라는 사람은. 그렇기 때문에 장점이 분명히 많은 분이고요. 그래서 이 부분 오늘 4시 30분에 남양주에서 이제 또 선거 운동을 하시고 6시에 이제 국회 본관에 와서 기자 회견을 하신대요. 그래서 저희도 이 내용을 잘 파악은 못 하고 있습니다만 좀 걱정스러워. 예. 아니요. 아니요. 그거 아니라 뭐 이준석 대표가 지금까지도 뭐 역할을 많이 잘 해오셨으니까 이제 뭐 하실 말씀하실 텐데. 대변인께 예.
0: 여쭤봅니다. 사실 안철수 후보와 단일화를 통해서 승기를 확실히 하겠다 이런 생각이 선대위에서는 컸을 거 아니에요.
1: 저희 그 부분에 대해서 일정 부분. 그 지지자들의 요청이 되게 컸어요. 그러니까 저희가 단일화 여론조사, 그 국민의 힘을 지지하는 사람, 지지층에 대해서 단일화가 필요하냐, 필요하지 않느냐, 여론조사를 하면 항상 단일화가 필요하다는 여론 지지율이 더 많이 나왔고요. 그 다음 또뭐 전직 국회의장 분들이나 뭐 전직 네. 국회의원 뭐 여러 시민사회의 원로 분들도 단일화 촉구 성명도 많이 내셨거든요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 후보가 명확히 알고 계시고요. 그런데 이런 부분에 대해서 어 선거운동 시작하고 나서 안철수 후보 캠프에 좀 안타까운 일이 있었고 또 부인도 김미경 교수님도 확진이 돼서 병원에서 치료를 받으셨기 때문에 그 기간에 후보가 직접 이런 부분에 대해서 언급을 하거나 접촉을 하는 건좀 부적절하다고 좀 기다렸던 부분이 명확히 있고요. 그 사이에 물밑 접촉이 있었던 건 맞는 것 같은데요. 그분들이 후보한테 얼마나 위임을 받고 정권을 갖고 하셨는지는 저도 정확히 모르겠습니다
5: 그러니까 윤석열 후보는 단일화를 하고 싶었을 겁니다 네, 국민의힘 네. 지도부도 마찬가지로 그런데 그렇죠. 단일화를 했을 경우에는 결국은 이제 안철수 후보가 제안을 했던 여론조사 방식의 단일화일 텐데 여론조사 방식의 단일화를 했을 경우에는 윤석열 후보가 후보직을 내놔야 되는 상황 그것이 현실화될 수 있는 상황이 분명히 있었던 것이죠 그러기 때문에 마음은 꿀떡 같았는데 자칫 잘못했다간 후보 자리를 박탈당할 어 그런 가능성이 있었기 때문에 받을 수가 없었던 것이죠. 그리고 일반 국민들을 대상으로 여론조사를 했을 경우에는 윤석열 후보의 어떤 극단적인 비호감, 그다음에 국, 국가 경영 능력에 대한 굉장히 부족함, 안철수 후보 대비. 그래서 결국은 안철수 후보가 단일 후보로 될 가능성이 많았기 때문에 하고 싶어도 못하는 그런 어정쩡한 상황이었다고 봅니다.
1: 그러니까 제가 조금 말씀을 보충해서 드리자면 근데이 부분에 대해서 제가 아까도 말씀드린 것처럼 국민의힘 지지층 정권교체를 바라는 많은 사람들이 뭐 여론조사 수치에서도 드러나고 또 성명서를 내는 거에서도 드러나지만 단일화 촉구를 하셨는데요. 네. 그분들의 요청사항이 또 뭐였냐면 여론조사는 부적절하다. 여론조사로 단일화를 하는 건 부적절하다는 또 요청사항이 분명히 있었어요. 알겠습니다. 그리고 또 지금 하나만 더 말씀드리면 정권교체를 지지하는 사람들은 윤석열 후보로의 단일화를 선호하는 게 여론조사 결과였고요. 정권 재창출 지지자 그러니까 이재명 후보를 지지하는 민주당 사람들이 네, 민주당 지지자들이 오히려 안철수 후보로의 단일화를 더 바랬기 때문에 네. 이거는 이 부분은 이렇게 뭐. 중도층, 국민 전체로 봤을 때 누가 후보 자리를 내놔야 된다. 이렇게 말씀하시는 건좀 부적절한 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 자 그런데 아무튼 단일화가 좀. 어려워진 것 같아요. 실패한 것 같은데, 단일화를 누가 잘못, 누구 탓이니, 니네 탓이니, 내 탓이니, 계속 이렇게 감정싸움 하는 것이 정말 국민의힘한테 유리할 건지, 이게 전재수 의원 말대로 고도의 정치 전술인지는 잘, 잘 모르겠습니다. 조금 전에 기자에게, 기자와 문답에서 안철수 대표는 이태규 의원이 언급한 이준석 대표와의 대표의 합당 제안에 대해서 보고받은 바 없다고 말씀하셨습니다. 자. 그러면
1: 이태규 의원님 말씀하신 게 사실이 아닌가요? 아, 그러긴 잘 모르겠어요. 모르겠어요. 아, 네. 그럼 안, 안철수 대표가 이태규 의원한테 복을 못 받았다는 거죠.
0: 그러니까, 이제, 이제, 이제 단일화가. 그안된 이유를 누구 탓이니 어떤 얘기가 있었는지 계속 그 얘기를 할것 같습니다. 이3 1 2 3님이 리쌍의 헤어지지 못하는 남자, 떠나가지 못하는 여자라는 노래가 있는데 지금 생각납니다. 어 단일화 국면에서요. 대선 2주 남았는데 이렇게 꼬리가 긴 단일화는 역대 처음입니다. 이렇게 얘기합니다. 자 다음 주제로 넘어가겠습니다. 어. 윤석열 후보가 보수 진영 대선 후보로 처음으로 김대중 대통령 생가를 방문했습니다. 어떻게 보셨습니까 전재수 원님 어,
5: 상당히 뭐 대한민국의 대통령이 되고자 하는 분이 전직 대통령 생가를 방문을 하고 전직 대통령을 참배를 하는 것은 네. 어, 대한민국 국민들의 수준에 비춰볼 때 온당한 일이라고 생각을 합니다. 예. 예 다만 다만 윤석열 후보가 이 남북 사이의 긴장과 갈등을 고조시키고 또는 전쟁 국면, 긴장 고조 국면으로 몰아갈 수 있는 여러 가지 발언들을 했습니다. 어, 사드 배치라든지, 에, 뭐 이제 남북 사이의 어떤 선제 타격이라든지, 뭐 이런 등등을 이야기를 해놓고. 영구적이고도 항구적인 한반도 평화 실현을 위해서 평생을 바친 김대중 대통령의 생각을 찾아뵙는다는 것은 어~ 상당히 좀 어, 얼굴이 좀 두껍다 어, 왜냐하면 자기가 한 발언이 있지 않습니까 평생을 한반도 평화 체제 구축에 이 평생을 바치신 김대중 대통령인데 거기 가가지고 세상에 그렇게 하는 것은 그러면은 그 자리에 가서 사드 추가 배치라든지 어 선제 타격이라든지 어, 그다음에 여타 남북 사이의 어떤 갈등과 긴장 국면을 조성할 수 있는 이런 발언들에 가서 거기 가서 성찰하고 반성하는 그런 메시지를 냈다면 그 진정성이 받아들여지겠지만 이것은 오로지 표를 위한 어 퍼포먼스 이벤트다 이렇게 생각을 합니다.
1: 어, 오늘 이제 목포에 가서 윤석열 후보가 유세를 하셨는데 그 말씀을 하세요. 저도 김대중 대통령 취임사를 기억을 못했었는데 연설 중에 윤석열 후보가 김대중 대통령 취임사를 소환을 합니다. 김대중 대통령 취임사에서 민주주의와 자유시장 경제가 국가를 바치는 두 수레바퀴에 축이 돼야 된다. 이런 말씀을 하셨고 네. 이 정신을 이어받을 거다 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그런데 지금 한반도의 통일 평화 안 바라는 뭐 대통령 후보가 누가 있겠습니까? 근데 평화체제 구축은 다 바라는 건데 그 수단에 있어서... 말씀하신 것처럼 저희 어차피 매뉴얼 중에 선제 타격 선제 공격이 절대 아닙니다 그런 부분은 매뉴얼이 있으니까 현존하는 명백한 위험이 있는 경우에 그런 수단도 마다하지 않아야 평화를 구축하고 그 다음에 영토와 주권을 보호할 수 있다는 말씀을 명백히 드린 거고요 그리고 지금 저는 이제 제가 선대본 대변인도 하지만 정권교체동행위원회 대변인도 하는데 이게 새시대 준비위원회라 그래서 김한길 전 위원장님이 위원장으로 계시다. 지금 후보 직속위원회가 됐거든요. 예. 근데 여기는 계시는 분들이 대부분 민주당에서 일하, 일하시던 뭐 정치인들이 많이 와 계시는데 국민의힘에 입당을 안 하셨어요. 당적을 안 갖고 계신 분들이 대부분인데 이분들 김한길 위원장이나 다른 분들하고 윤석열 후보가 정치를 시작하기 전부터 오랜 인연이 있어요. 그래서 아마 이분들하고 협치를 하고 이, 어, 그 김대중 노부현 정부에서 일했던 분들도 중도적이고 합리적이고 같은 그 목표를 갖고 애국심을 갖고 일하는 분들 다 발탁하겠다 이런 말씀을 하시는 거고요 그래서 이재명 후보도 첫 번째 토론회 할때 안철수 후보가 아 문재인 대통령 계승자입니까? 그러니까 계승자 아니라 그러셨잖아요 근데 다음 토론회에서 계승할 건 계승하고 계승하지 않을 건 계승하지 않겠다 차별을 둬야 된다 정책에 있어서 그런 말씀을 하셨습니다 제가
5: 한 말씀 더 드리겠습니다 그 국민의힘의 전신정당들, 한나라당, 새누리당, 민정당, 민자당, 이, 민정당, 민자당, 새누리당, 한나라당, 이게 오늘날 국민의힘의, 국민의힘이 정통성을 잇고 있는 국민의힘의 전신정당들이죠. 이런 정당들이 김대중 대통령을 평생을 빨갱이로 몰아가지고, 죽이려고 하기, 하기까지 납치까지 해서 죽이려고까지 했던 그 전신정당이 국민의힘입니다. 뿐만 아니라 최근에 윤석열 후보가 노무현 대통령도 언급을 하시던데 이 정치검사와 이명박 정부가 정치 보복을 해가지고 정치적으로 타살을 했던 그 정당의 후보입니다. 그러면 은 적어도 노무현 대통령에 대해서 언급할 을때 김대중 대통령에 대해서 언급을 할때 정치적 타살을 하고 빨갱이로 몰아가지고 평생을 그렇게 죽이려고까지 했던 그 지난 흑역사에 대해서 최소한의 손톱만큼이라도 반성이 있어야 될거 아닙니까 그러기 때문에 그러한 성찰과 반성 없는 방문은 그야말로 표를 얻기 위한 이벤트다 이렇게 다시 한번 말씀드리겠습니다
1: 예. 예, 근데 제가 생각하기에는 저부터도 사실 저희는 그때 뭐 80년쯤에 제 71년생이니까요 광주항쟁 때 저는 어 초등학생 겨우 됐고 그러니까 네. 지금 말씀하신 것처럼 우리 당에 지금 있는 사람들이 그 부분에 대해서 뭐 납치 얘기도 하시고 했는데 책임질 사람들이 남아있는 사람들이 있나요 그분들은 다 유명을 달리 하셨거나 우리 당에 지금 주축이 된 의원들 남아있는 현역 의원들이나 이 주축이 이된 지도부는 이준석 대표는 83년생, 85년생이잖아요. 근데 이런 분들이 책임질 일이 뭐가 있습니까? 그리고 후보 입장에서는 그런 부분하고 전혀 관련이 없고 정치를 작년 6월 2 9일에 시작한 분이거든요. 그리고 뿐만 아니라 정치 후보 노무현 전 대통령에 대해서 송영길 대표가 뭐어 우리 윤석열 후보가 이 수사와 관련돼 있다 이런 얘기도 하시고 하던데요. 정말 저는 깜짝 놀랐는데 문재인 대통령께서 노무현 전 대통령의 그 사건의 변호사셨잖아요 제일 잘 알고 계시겠죠 근데 윤석열 후보가 그 사건에 조금이라도 관련돼 있다면 서울중앙지검장 검찰총장으로 임명하셨겠습니까 윤석열 후보는 그 당시 대구지검에서 근무하고 있어서 아무 관련이 없고요 그리고 이런 부분에 대해서 따로 언급하지 않는 거는 이 부분에 대해서 본 당연히 후보는 아무 관련이 없고 역대적으로 정치를 시작한 것도 작년 6월 29일이기 때문에 그 네. 6월 29일 날 시작한 시점에서 제가 말씀드린 것처럼 정권교체 동행위원회라든가 탈민주당한 진보 인사들을 다 품고 계시기 때문에 그 부분에 대해서는 따로 언급을 안 하신 겁니다.
5: 짧게 한 말씀만 더 드리자면 어 역사에 대한 이해가 좀 있어야 됩니다. 어 역사라는 것은 없어지는 것이 아니죠. 끊임없이 개성되고 어 이어받게 되어 있는 것입니다. 국민의힘의 역사가 한나라당, 새누리당, 민정당, 민자당. 그 역사가 국민의힘에 지나온 역사입니다. 그 역사, 1971년도에 태어났다고 지금 국민의힘에 있는데 그 역사를 부정할 수는 없는 제가 것이죠. 제가 책임질 일이 뭐가 있죠? 제가 좀 거기에 대해서 마스, 제가 좀말씀을 네, 말씀을
1: 구체적으로 해 주세요. 제가 책임야 하는 에요이 책임을
5: 묻는 것이 아니고 네. 적어도 국민의힘의 대선 후보가 됐다면 국민의힘의 전신정당들, 국민의힘의 역사 속에서 김대중 대통령을 빨갱이로 몰아서 죽이려고 했던 그리고 노무현 대통령을 정치 보복을 통해서 정치적 타살을 했던 그 부분에 대해서 어 적어도 성찰과 반성이 있어야 되겠죠. 성찰과 반성을 하기 싫으면 노무현 김대중 두분 전직 대통령에 대해서 언급을 하지 말아야 되는 것이죠. 언급은 하면서 성찰과 반성은 없이 그렇게 하는 것은. 윤석열 후보 얼굴이 참 두껍다 이렇게 국민들이 판단하실
1: 건데요. 자. 제가 아니 좀 말씀을 드려야겠어요. 왜냐하면 이재명 후보 2017년까지는 이승만 대통령에 대해서 뭐라고 그랬습니까? 이승만, 박정희 대통령 묘역 참배 안 하셨죠. 그러면서 이승만 대통령에 대해서 친일 매국이라 그랬고요. 박정희 대통령에 대해서 독재자라고 하셨는데 지금 와서 무슨 말씀하십니까? 거기에 대해서 이승만 대통령 묘역도 참배하고 박정희 대통령 묘역도 참배하는데 공과 가가 있다. 그러지만 무엇이 공이고 무엇이 관지 공이 무엇인지 명백하게 얘기를 안 하고 계시잖아요. 그런 것처럼 이 역사는 그 정당이 계속 책임질 부분이 있다고 하는 것. 그 책임진 사람들은 책임지고 이제 물러난 거죠. 그리고 새로운 사람들이 들어와서 네. 새로 이끌어가는 거지. 과거의 모든 일에 대해서 책임지라는 거. 연대 책임을 지라는 자. 건 역사의 발전을 인정 안 하시는 거죠. 대장동으로
5: 자, 넘어가야 자, 됩니다. 지금 윤석열 후보의 김대중 대통령 생가를 주재 로 이야기를 하고 네. 따로 그러니까 하는 말씀을, 말씀을 드리겠습니다.
0: 넘어가시죠. 5328님께서 이제 지역주의 타파하고 통합 좀 합시다. 이번 대선 지나면 또 힘들 네. 수도 있어요 얘기합니다. 이두하 대변인한테 하나만 여쭤볼게요. 네. 공산당 좌파에 나라 맡겨 되겠냐. 저 민주당이 공산당 좌파라고 생각하십니까?
1: 저는 이 부분에 대해서 이제 후보 언급한 거 말씀을 하시는 같은데요. 어, 윤석열 후보가 사실은 이 프레임에 대해서 좀 이렇게 감정적인 반응이 있었지 않나 싶어요. 그러니까 네. 이재명 후보는 녹취록을 원용한다 그러면서 유세장에 모인 분들한테 본인 지지자들에게 뭐라고 랬습니까 윤석열 죽어를 연호하라고 했습니다. 윤석열 죽어 따라해보세요. 윤석열 죽어 따라해보세요. 이런 말씀하십니다. 그러면 이재명 후보가 정말 윤석열 후보가 죽기를 바라고 그 지지자들한테 정말 죽어라고 소원을 빌 일라고 얘기를 하셨을까요? 이 부분도 언급을 해 주셔야 될것 같은데요.
5: 아니, 지금 공산당 좌파에 대한 의견을 물은 겁니다.
1: 그러니까 윤석열 후보 죽어라고 하신 그런 증오와 분열의 정치 네. 말씀을 하신 분도 같이 그러니까,
5: 언급해야죠. 그러니까 사람이라는 네. 게 완벽하지 못해서 부족한 게 있습니다. 어, 상대방의 자기 진영, 자기 후보의 부족한 걸 이야기하면 상대방 부족한 걸끌어와 가지고 물타기하고 그렇게 토론하시면 아니, 안 되고 전재수
1: 의원님 다른 방송에서 제가, 보니까 그렇게 제가, 많이 하시던데요 제가, 이재명 후보도 그렇게 말씀 제가, 많이 하시더라고요 제가 토론회 말씀드릴게요. 때 보니까 묻는 근데, 말에 답을 안 하시더라고요
5: 그러니까 윤석열 주어는 정확하게 뭐냐면 윤석열 그 원안이 맺혀가지고 윤석열 죽으라고 죽어가 아니고 지금 대장동 비리사건의 핵심이 윤석열이다 이걸 김만배가 어, 이야기를 한 겁니다 김만배 씨가 윤석열 영장 들어오면 윤석열은 죽어. 이거를 김만배가 이야기를 한 겁니다. 그래서 김만배의 이야기를 빌어서. 아, 그럼 왜영을 하라
1: 그러세요? 딱온 지지자들한테. 제가
5: 말씀을 좀 네. 드리고 있지 않습니까? 아, 정말 그건 네. 너무 좋습니다. 사태의 네. 몸통은 윤석열이다. 그 이야기를 김만배 씨의 녹취록을 통해서 우리 지지자들 또 국민들께 알리는 차원에서 어 그렇게 연호를 했다 이 말씀드리겠습니다. 아,
1: 네. 그거를 윤석열 주고를 연호하라고 하시면 안 되죠. 그리고 그 끝에 녹취록 끝에는 이재명 게이트가 있었습니다. 이것처럼 김만배 씨의 녹취록은 그 일당들의 여러 가지 얘기가 섞여 있으니까 그럼 이재명 게이트가 사실인지 윤석열 후보에 대해서도 계속 안 좋은 얘기를 하지만 어느 게 사실인지 는이 사람들의 얘기만으로는 문맥만으로는 파악이 안 되는 거죠. 이재명 게이트가 있, 있는 건 모르시고 이재명 후보가 뭐라 니까 우리 후보가 이재명 게이트도라는 말도 나오던데요. 그러니까 그런 말 나오면 말안 나온다 사퇴해라 얘기하셨는데 네. 없 있었으니까 그럼 이재명 후보가 사퇴하시는 건가요?
5: 아니 민주당이 공산당이고 문재인 정부가 공산주의 정당인지 이 부분에 대한 의견. 은 이게 토론의 주제인데 지금 어한 이야기를 자꾸 하시는데 프레임을 하니까 했습니다. 그렇게 예, 말씀하셨다는 거죠요 그런데 그러면 이재명 죽어 이재명 아니, 아니 윤석열 죽어 윤석열
0: 죽어 그럼 아무래도 유세장이었다고 해도 조금 부적절하게 느껴질 것 같은데. 음. 그러면 공산당 좌파 정권도 조금 부적절하게 느껴집니까?
1: 그 부분에 대해서는 사실 이런 말씀이 있었을 거예요. 정치 보복이라고 계속 프레임을 심으니까 네. 그런 프레임을 심우는건 그런 사람들 생각과 같은 거 아니냐라는 네. 취지로 말씀을 하신 거죠. 지금까지
0: 전재수 이두아 이두와 전재수 두 분의 토론이었습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
5: 정성을
0: 하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠. 지금 막. 라디오를 켜신 분도 어서 오십시오. 못 들은 일부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나씨후 <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 러시아 의회가 우크라이나 군대 파병을 승인했습니다. 푸틴 대통령은 지금 당장 파병이 아니라고 했지만 우크라이나는 이미 전쟁 상황이라는 이야기도 있습니다. 우리 교민들은 안전할까요? 걱정인데요. 자세한 내용 알아보겠습니다. 김한중 외교부 제외동포 영사실장
6: 모셨습니다. 안녕하세요. 네네 네, 안녕하세요. 지금 우크라이나는 어떤 상황입니까? 지금 현재 이제 그 푸틴 대통령이 네. 그 러시아군 그 파병을 이렇게 결정하면서 네. 그 일일어 즉발의 그런 상황에 있다고 보시면 되겠습니다. 그렇습니까? 예.
0: 전쟁이 지금 일어난 건 아니고 전쟁. 초입기에 들어갔다 이렇게 봐야 될
6: 핵인가? 어 실제 이제 문제가 되는 돈바스 지역이 네. 그 원래 이제 반군들이 활동을 하고 있는 지역인데 네. 어 기존에도 이제 러시아의 그 반군 지원 활동이 있었었어요. 그런데 네. 이번에는 이제 러시아 군이 유니폼을 입은 군이 이제 평화 유지라는 명목으로 파견이 되기 때문에 네. 그 과정에서 이제 우크라이나의 군과의 충돌이 있을 수 있다. 그, 그 임박에 그, 있다 이렇게 보시면
0: 그 전에도 이게 무력 충돌이 좀 있었죠. 총도 쏘고 막 포도 쏘고 그랬죠. 그 동네는
6: 물론습니다. 음, 2014년에 이제 그 네, 아, 크림이아가 이제 러시아 손에 넘어가면서. 네. 그 인근 동부 지역에 이제 돈바스 지역도 네. 이렇게 러시아 주민들이 한 20% 정도 됩니다. 예. 그래서 그 사람들이 이제 자치권을 요구하면서 네. 그 분쟁을 일삼았기 때문에 네. 그 상태로 계속해서 그런 분쟁 상태가 지속돼 왔다고 니다 분쟁이 보시면, 있었다.
0: 네, 그런데 이제 러시아 군이 옵니다. 예. 그러면 더큰 전쟁으로 아 전쟁으로 벌어질까봐 걱정인데요. 예. 미사일을 쏘고 막뭐 탱크 잘 모르겠습니다만 좀. 무력 충돌이 있을 가능성은 크네요.
6: 어 상당히 개연성이 높다고 보고요. 네. 그래서 국제사회로서는 이제 그런 일이 벌어지지 않도록 네. 그렇게 애교적 노력을 계속하고 있다고 보시면
0: 됩니다. 실장님, 3차 대전 막큰 전쟁으로 번지거나 그럴
6: 가능성은 혹시... 실제 이제 미국의 입장에서는 네. 그 이제 나토가 있지 않습니까 인근에? 네. 그래서 나토에 지원을 하고 직접적으로 이제 그 나토군이나 미군이 파병을 고려하고 있지는 않거든요. 네. 이제 경제적인 제재. 제3자적인 방법을 제재만 나오고 있죠. 이렇게 하고 있기 때문에 그 전면적인 이렇게 전쟁 뭐 3차 대전 이런 거는 너무 이런 것 같고요. 네. 말하기는 좀 그런 것 같고. 예. 하여간 이이그국제적인 분쟁 사태를 어떻게 해결할지 네. 국제사회가 이제 해안을 짜내야 할 그런 상황입니다.
0: 자, 그러면 러시아, 우크라이나에서 국지전은 벌어질 수 있다. 이걸 생각하고 조금 상정하고 음. 계획을 짜야 되겠네요 물론입니다 네. 어 우크라이나에 체류 중인 우리 교민들 좀 안전할지 그 돈바스 지역에 우리 교민들이 얼마나 있을지 좀 걱정이 됩니다
6: 예예. 예. 다행히 돈바스 지역에 그전에 이제 우리 선교사분들이 일부 가족들과 함께 계셨는데 네. 지난번 우리가 여행경보를 1월 달에 발령하면서부터 네. 지금은 다 이렇게 모두 철수한 상태입니다 아 그렇습니까? 예. 거기는
0: 걱정이 없네요 예. 어, 뭐
6: 괜찮겠네요
0: 그러면 그렇습니다 예, 예. 아, 일찍 일찌감치 이렇게 어~ 경보를 발령하시고 잘하셨습니다
6: 예예 예, 열심히 하고 있습니다 네
0: 고생하셨습니다 음~ 저기 폴란드 주변에 지금 뭐 임시 국경 주변에 임시 사무소 설치하고 막 피난민도 받고 있다고 하는데 그 주변의 국제 정세는 어떻습니까?
6: 지금 현재는 이제 우크라이나에 계신 우리 국민들이 네. 주로 이제 민항기를 통해서 이제 이렇게 대피를 하고 계시고요. 예. 제3국 유럽이나 아니면 한국으로 이렇게 대피를 하고 계시고 우리 대사관에서는 이제 만약에 사태가 갑자기 벌어지면 그 육로를 통해서도 이제 이렇게 할수 있도록 우리가 준비를 하고 있고요. 예. 그중에 하나가 이제 예, 폴란드라고 보시면 되겠습니다. 네. 그래서 폴란드의 푸셰미실에 네. 우리가 대사관에서 임시사무소를 두고 네. 혹시 우크라이나 국경을 통해서 아, 우리 국민들이 그래요? 넘어오면 그분들에게 입국 비자가 원활하게 발급이 되고 예. 문제점이 없도록 그렇게 태세를 갖추고 있습니다.
0: 알겠습니다. 돈바스 지역 제외한 우크라이나 다른 지역에 있는 교민들은 괜찮습니까?
6: 어 그. 15개 지역에 대해서 우리가 이미 이제 대피령을 내렸고요. 네. 어, 그리고 이제 지난 12일부터는 이제 전원 철수 네. 명령을 내렸기 때문에 많은 지금 열의 아홉 정도는 이미 이제 철수를 하신 상태고. 그래요. 그렇지만 현재도 지금 64명이 지금 계 그대로 이렇게 저 체류를 하고 계시고요. 그럼
0: 우크라이나 교민이 얼마나 됐고 몇분 정도 64명이 지금 남아있다고요?
6: 예, 원래는 한 800명 정도 수준이었는데 네. 예, 상황이 좀 악화되면서 이제 사전에 많이 빠졌고요. 네. 그래서 정부가 이제 여행 경보를 발령하고 하면서부터 한 600명 정도에서부터 예. 지금 64명으로 줄어놔. 약 10분의 1 정도로 이제 줄어들었다고 보시면 되겠습니다.
0: 외교관들도 거의
6: 나오셨어요? 외교관들은 현재 이제 우리 국민들이 대피하고 네. 어, 한 상황을, 어, 임무를 완수할 때까지 마지막까지 체류할 예, 계획으로 있습니다. 우크라이나에 진출해 있는 한국 기업들도 좀 있습니까? 어, 현재 이제 물류, 유통 이런 부분을 중심으로 13개 기업이 진출해 있고요. 예. 특히, 곡물 물류 창고라든지 이런 부분에 우리가 큰그 사업을 하고 있습니다. 아,
0: 실장님, 근데 우크라이나 상황에 대해서 정말 잘 아시네요. 제가 음. 지금 돌발적으로 계속 질문하고 있는데, 뭐, 마치 다 외우고 계신, 아, 우크라이나에서 오신 분처럼 잘, 잘 알고 계시네요. 예, 예. 네. 어, 그 주변 지역도 어 지금 미국은 상황이 어떻습니까? 미국도 교민들을 다 철수시키고 외교관도 철수시키고
7: 그랬습니까
6: 미국은 이미 이제 그 여행 금지 철수 명령을 내려서 네. 정부가 직접 그 철수에 관여를 하진 않지만, 네. 저는 지금 민항기를 통해서 철수하도록 그렇게 이미 발령을 했고요. 네. 그 대사관도 이제 많은 필수 인력을 빼고 또 최근 엊그제에는 이제 폴란드 지역으로 네. 저는 철수를 이렇게 강행을 했습니다. 그래서 네. 전 세계적으로 지금 여섯 개 국가가 루마니아에서 이제 대사관을 철수시켰고 예. 또 많은 대사관들이 규모를 줄이거나 또는 서부 지역의 좀 안전한 느비부 쪽으로 대사관을 임시적으로 옮기고 있는 상황입니다 이 우크라이나의
0: 네. 이 긴장이 고조된 상황 전쟁이 촉발한
6: 전쟁 같은 상황 이 상황은 얼마 정도 갈까요 어~ 이거는 그 역사적으로 볼때 상당히 오래 갈 것으로 보고요 예. 다만 이러한 그~ 긴박한 무력충돌 위험 네. 어~ 이런 부분은 하여간, 그, 쉽게 해소되지는 않을 것이다, 이렇게 보고 있습니다. 그렇습니까좀 예. 상당 기간 예. 갈수 있네요. 예, 예. 아,
0: 걱정입니다. 이렇게 계속 전쟁 얘기가 나오면, 어, 세계 경제도 그렇고, 우리도 또 영향을 미칩니다. 또, 음. 특별히, 우크라이나의 그, 미국의 외교록을 이렇게 집중하다 보면, 한반도 문제가 또 뒤로 밀리지 않을까, 이런 걱정도 되고요. 예, 예. 우리는 항상 걱정이 됩니다. 아무튼 우리 국민 안전 확보를 위해서는 조치는 거의 다 취해놓은 거고 걱정할 건 없죠
6: 그렇습니다 지금 현지에서 이제 철수를 하지 못하는 국민들에 대해서도 네. 매일매일 카카오톡이나 유선으로 이제 안전을 확인하고 네. 또 긴급 상황이 발생하면 대피할 수 있는 장소를 지정하고 네. 또 만약 진짜 긴급한 상황이 발생이 됐다 하는 경우에는 최종 철수할 수 있도록 모든 액션 플랜을 가동하고 있습니다 아 그렇습니까
0: 네. 그럼근데
6: 어.
0: 사태가 이런데도 현지를 지키겠다는 교민들이 있지 않습니까? 그분들은 그냥 집에서 지냅니까? 아니면 다른데 이렇게 안전한 곳으로 대피해 있습니까?
6: 대부분 대부분 생활 터전이 이제 현지라서 사정들이 있으시고요. 예. 그 상당수는 이제 국제 결혼 등을 통해서 이제 가족들이 이 현지에 계시고 네. 또 일부는 건강상의 이유 등으로 병원에 입원해 있거나 이제 이렇게 치료를 받는 분도 계세요. 네. 그래서 진짜 긴박한 상황이 발생되기 전까지는. 현지에서 채하고 싶다는 네. 의견을 표명하고 계시고
0: 아무튼 그런 분들에 예. 대한 대책도 다 세워놓고 그렇습니다. 계시네요 그렇습니다. 네. 네. 실장님만 믿겠습니다 예. 자, 우크라이나 사태 해결을 위해서 앞으로 우리는 어떤 노력을 해야 될까요
6: 어, 우리 역시 이제 국제사회의 이론으로서 응당한 역할을 해야 되고요 무엇보다도 이번 제이 사태가 평화적으로 해결될 수 있도록 국제사회와 공조체제를 강화해 나가야 한다고 생각합니다 그렇습니다
0: 국제사회하고 지금 긴밀히
6: 논의하고 있죠 그렇습니다
0: 알겠습니다 아무튼 우크라이나 교민의 안전은 김한중 실장만 믿겠습니다 감사합니다 말씀 네 감사합니다 김한중 외교부 제외동포 영사실장이었습니다 주진우 라이브 흑 네, 인터뷰 이어가겠습니다 이번에는 코로나 상황 짚어봅니다 17만 명 어우 깜짝 놀랐어요 매일 확진자가 이렇게 훅훅 늘어나고 있는데요 최악의 상황이 아직도 남아있는 걸까요 그것도 궁금하고요 지금 우리가 해야 할 일들 더 궁금합니다 알아보겠습니다 이재가 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 안녕하세요
8: 예, 네, 안녕하세요
0: 교수님 17만 명 됩니다.
8: 어느 정도 예상은 하고 계셨죠? 예, 예상은 하고 있었는데 사람이 마음이라는 게좀 그렇게 안 됐으면 좋겠다. 이번에 좀 커브라도 조금 완만하게 올라가면 좋겠다라고 좀 이렇게 기원을 했는데 그 기원마저도 아주 처참하게 무너졌습니다. 그렇습니다. 지금 코로나의 어떤
0: 지점을 지금 지나가고 있습니까? 정점은 언제입니까?
8: 사실 지금 정점을 논하기가 의 너무 사실 힘들어진 상황이.
0: 지금이 정점 아닙니까?
8: 예, 정점이라고 하기에는 지금 증가 속도가 너무 빠르거든요. 네. 먼저 증가 속도가 기울고 나서 약간 완만하게 기울고 나서 정점을 가는데 지금은 매주 두배씩 늘어나는 패턴을 계속 유지하고 있기 때문에 이게 정점이 어디까지 올라갈지 아예 예상할수 없는 상황이고요. 그리고 이미 이번 주에 이제 여러... 그, 수학적 모델링 팀에서 예측을 하고 있는데, 지난주에 거리두기 완화 결정되시면 거리두기 완화 시작됐잖아요. 네. 그런 부분들, 여러 가지, 일단, 백신 효과가 떨어지기 시작하는 시점도 오기 시작하고, 3차 접종이. 이제 여러 가지 봐서는, 이제, 지난주에 예측됐던 것보다는 더큰 규모로 늘어날 수도 있다라고, 예측 규모 자체가 바뀌고 있습니다. 그래서 정점이 좀 더, 더 늦어지고, 규모는 더 커지고, 이제 이런 식으로 갈것 같아서, 일단은 좀 많이 우려가 됩니다.
0: 2월 말, 3월 초가 정점이 아닐 수도 있다. 더 확진자가 늘어날 수 있다. 이렇게 보는 거죠?
8: 예, 네, 그렇습니까? 만약에 다음 주에 정점을 찍으려고 했었으면 이번 주에 그래프가 꺾여야 되거든요. 네. 근데 그래프가 안 꺾였거든요. 예. 그래서 더 증가될 수도 있겠다라는 좀 암울한 생각이 들어 저도 오늘 사실 마음이 되게 매우 심란합니다.
0: 네. 정부가 확진자 폭증이 단기적으로 위험하지만 장기적으로 안정화에 기여할 수 있다. 이런 입장을 내놨는데 무슨 말인가요?
8: 그러니까 이제 확진자 규모가 늘어나게 되면 지역사회 내에서 이제 뭐 미감염이었고 접종도 안 했던 이제 정말 이제 아예 코로나에 노출된 적이 없는 분들이 꽤 많은 규모로 감염이 이루어질 거거든요. 네. 그러면 이제 그렇게 되면 이제 지역사회 내에 이제 정말로 이제 거의 대부분 백신 맞았거나 걸렸거나 하는 분들로 대부분 차게 되면 전반적인 중증도가 떨어지게 됩니다. 네. 그 그러니까 사실 지금 유행하고 있는 오미크론의 중증도가 그 델타의 한 75% 정도, 미접종자에서는 75% 정도 된다 그러거든요. 네. 그니까 지금 중증 환자가 많이 발생하는 주된 이유는 정말 백신을 많이 맞았기 때문에 저희가 좀 중증도가 많이 떨어진 부분이거든요. 그 네. 근데 이제 아직 백신도 안 맞고 걸리지도 않았던 분들이 이번에도 더 많이 걸리게 되면 그분들은 이제 일단은 이제 다시 걸리게 될 가능성도 많이 떨어지고 중증 환자를 진행 안 하다 보니까 오미크론 자체가 추후에 일단 이제 엔데미으로 가는 이제 문의될 수 있다라는 부분은 대부분이 동의를 하는 부분인데 예. 문제는 지금 상황 이 오미크론의 유행 상황이 제가 너무 커지게 되면 피해를 보는 사람이 너무 늘어날 수밖에 없어서 제가 뭐 지난 주부터 계속 말씀드리는 부분은 이 피해를 어떻게 최소화할지에 대해서도 대책을 내놓으라고 정부에 얘기를 하는 거거든요. 예,
0: 알겠습니다. 네. 잘 알겠습니다. 자 확산세를 줄이기 위해서 앞으로 더 중요하게 관리돼야 할 부분은 어떤 부분이죠?
8: 그러니까 이제 확진자 규모가 너무 늘어났을 때 피해를 볼수 있는 사람들 최소화해야 되는데요 일단 고위험군이야 뭐 재택 관리를 통해서도 계속해서 이제 연락을 하면서 이제 입원이나 이런 것들을 이제 해결을 하고 있는데 저희가 지금 가장 큰 문제는 취약한 분들 대상이거든요 예. 그러니까 코로나는 그냥 걸린 건데 그분이 수술 받아야 되거나 코로나에 걸린 건데 분만해야 되거나 예. 코로나에 걸렸는데 추석 해야 되거나 또 어떤 시술을 해야 되거나 이런 부분이 코로나 걸린 것 때문에 다 밀리거나 제대로 안 돌아가는 부분 또 분만할 장소도 부족하고 이런 문제들이 실제로 벌어지고 유행규모가 더 커지면 그런 거를 맞닥뜨려야 되는 상황이 훨씬 더 늘어나거든요.
0: 이런 체계 보완해야 될 텐데요.
8: 예, 네. 그니까 러이 부분을 보완을 제대로 하지 않으면 실제로 정말 이제 뭐 119에서 애 낳는 환자 수도 부지기수로 발생할 수도 있고 또 응급의료 체계도 개편해서 환자가 대기할 수 있는 공간들을 충분히 마련해 놓지 않으면 코로나 걸렸기 때문에 여러 가 다른 응급 상황 발생한 거를 제대로 해결 못 해서 그것 때문에 피해 보는 사람도 수두룩해 질 거거든요. 네. 그래서 유행 규모를 낮추는 노력도 이제는 시작을 해야 될 때가 됐다고 보고 있고요. 지금 아무것도 안 하고 있거든요. 정부에서. 그렇습니다. 그러니까 유행규모 낮추는 노력도 해야 될것 같고, 또한, 이런, 이제, 정말 취약한, 그니까, 뭔가를 해야 되는 그런 분들이 제대로 치료 못 받는 상황들도 없애그 그러니까 부분들을 이제 개선할 수 있는 방안도 빨리 마련을 해야 되는 상황입니다.
0: 백신 3차 접종 마치면, 아무튼, 감염되더라도 치명,
8: 치명률 떨어지고, 좀 나은 거죠, 확실히. 예, 에건 확실하죠. 그러니까 치명률 떨어졌을 뿐만 아니라, 네. 중증화도 확실히 떨어지는 건 맞는 거고요. 예. 다만, 이제, 고위험시설에서의 3차 접종 맞으신 분들이 꽤 오래되고 있거든요. 요양원, 요양병원들이 3개월을 이제 3월 되면 넘어가기 시작하기 때문에 그분들에 대한 이제 4차 접종을 어쩔 수 없이 이제 시작을 하게 됐는데 그 접종도 매우 열심히 맞으셔야 3, 4월에 요양원, 요양병원에서의 집단 발병 사례도 줄일 수 있을 거라 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 아, 다음 주부터 초중고 계약인데요. 네, 예. 아. 계약인데 학생들 어린이와 청소년 확진자가 많아서 걱정입니다.
8: 예, 일단 계약을 하게 되면 분명히 더 늘어나는 거는 맞을 것 같기는 합니다. 근데 예. 그럼에도 불구하고, 아이들이 등교 수업을 잘하는 게 매우 중요한 것, 특히 학습권에 있어서 양극화 현상 나타난다는 여러 가지 뭐 연구자료들이 계속 발표되고 있잖아요. 네. 그래서 등교 수업을 잘 유지하기 위한 방법들을 고민을 해야 될것 같고 다만 저는 유연했으면 좋겠습니다. 그러니까 일시적으로 뭐 아이들이 많이 확진돼서 일시적으로 온라인 수업으로 바뀌더라도 회복되는 상황, 좀 조금이라도 학교가 회복될 수있는 바로 도 등교 수업을 바로 열수 있게끔 하고 이런 식으로 또 특히 확진돼서 학교에 못 나온 애들의 네. 수업 결손에 대한 부분들도 확실하게 메꿀 수 있는 방법들을 마련해서 일단은 재택관리를 받아야 되는 아이들 또한 이제 수업을 제대로 등교서하는 아이들 모두가 좀 소외되지 않고 교육의 혜택을 제대로 받을 수 있게끔 준비를 제대로 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 교수님한테 질문해달라니까 질문 쏟아지고 있습니다. 6021님께서 빨리 퍼져야 빨리 끝난다 이렇게 생각하시는 분들 좀 있는 것 같습니다.
8: 그거는 맞는데요. 빨리 피크에 올라가면 빨리 끝나기는 하지만 그 피크에 올라갈 수있 규모가 너무 커지게 되면 저 의료체계가 아예 감당을 못하는 상황이 돼버리면 그때 사망자가 폭증을 하게 되거든요. 모든 국가가 다 겪었던 음. 상황입니다. 그래서 어쨌든 완만하게 가서 완만하게 떨어지는 게 의료체계의 감당 가능한 수준 내에서의 확진 규모가 나와야지 그걸 넘어서게 되면 지금 뭐 90명, 100명 사망의 문제가 아니라 몇백 명 사망하는 상황도 생길 수 있기 때문에 언제나 그렇지만 유행은 완만하게 진행해야 됩니다.
0: 네. 홍현민님께서 전염력이 강한 건 알겠는데요. 그래도 똑같이 마스크 끼는 생활하고 있는데 왜 이렇게 폭발적으로 느는지 궁금합니다. 스치기만 해도 전염되는 건가요?
8: 그러니까 이제 지금 최근 들어서는 가족 내 감염 사례가 훨씬 많거든요. 네. 집에 가면 마스크 벗잖아요. 네. 이제 그런 부분 또한 식당이나 카페 가도 밥먹을려 마스크를 벗는데 그런 부분들도 영향을 주는 부분이고요. 또 네. 최근에 이제 일본에서 재미있는 논문이 나왔는데 마스크를 제대로 착용해도 마스크가 100%는 아니기 때문에 약간 세잖아요. 네. 50cm 이상의 접근 감염자가 한 명이 있는데 50cm 이내에서 마스크 쓰고 만나더라도 감염이 실제로 되더라. 한 14%는 감염되더라 이런 논문도 나와요. 네. 1m, 2m 이상 떨어지면 감염이 안 되는데 마스크 써도 가까이 만나면 걸린다는 얘기거든요. 마스크 쓰고
0: 그럼 그러면 1m 좀 떨어져 있어야 되겠네요.
8: 예, 그러니까 요 그리고 이제 밀폐된 공간에서는 그게 더 심해지는 거거든요. 그래서 예, 예. 환기 잘 시키고 어음에 사람들이 만나더라도 제대로 뭐 이렇게 밀집해서 막 몰려앉지 말고 1미터 이상 뛰어가지고 마스크 쓰고 있는 게 제일 안전하다 이런 논문들도 실제로 나오고 있습니다.
0: 알겠습니다. 3298님께서 마스크 80 쓰고 있어도 확진자랑 대화하면 감염되나요? 여기에 대한 대답은 되셨죠, 조혜숙님 예, 예. 확진자 17만 명 믿어지지 않습니다. 지나가다 보면요. 식당이나 카페에 사람이 너무 많더라고요. 정부의 방역이 무슨 의미가 있나, 이런 생각하게 됩니다.
8: 그나마 저희가 이제 거리두기를 지켜왔기 때문에 이 정도로 속도로 가고 있었는데, 지금 지난주에 좀 풀어서 더 빨라질 가능성 높아지고 있거든요. 예. 그래서 국민들이 자발적으로 동참해주는 여러 가지 이제 거리두기, 또 식당, 다중용에서 자주 안 가시는 거, 가더라도 정말 밥 먹을 때는 잠깐 마스크 벗고, 먹고 나오시는 거, 또한 사람들과 접촉 최소화 시켜주는 노력들이 이제는 뭐 정부 차원에서 거리두기를 얘기하지 않더라도 본인 스스로 알아서 해주셔야 일단 이 위기를 건널 수 있는 상황이라는 부분 이해를 해주면 좋겠고요. 사실 거리, 그, 이동량 자체가 지난주까지 뭐 거의 취소아가지고 평상시처럼 올라가 버렸거든요. 네. 사실. 지금 위기 상황인데, 이번 주 들어서 조금씩 꺾이기 시작해서 국민들께서도 자발적으로 이제 이동량을 줄여주시고 있는 것 같아요. 그래서 그런 부분에 좀더 동참해 주시는 게 얼마나 중요한지를 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 4516님께서 명땡병원 서땡땡 이란 전문의가 검사를 절대 받지 말라고 하는 긴 글이 톡으로 날아듭니다. 무엇이 진실인가요? 아무도 검사 받지 않으면 끝난다는 게 요즘이다. 이렇게 물어봅니다.
8: 아무도 검사 받지 않으면 진단되지 않은 철을 응급실과 중환자실 허용오는 환자는 늘어나겠죠. 자기도 아픈지도 모르고요. 지내시는 분들이 많이 생기니까. 아프죠. 예. 그러니까 네. 이제 당연히 거, 본인이 증상 있고 이런 검사 받으시고 또 확진됐으면 본인의 증상 잘 챙기셔서 상황이 안 좋아지면 바로 도움을 받을 수 있도록 하셔야 해주셔야 그래야 본인 건강 본인이 지키는 거니까요. 진단이 안 되는데 의사가 도와줄 수 있는 방법도 없거든요. 네네.
0: 최승우 님께서 확진 후 7일 격리 해제 근거는 무엇입니까? 이렇게 물어봅니다.
8: 어, 일단 이제 확진을 7일 격리 해제 부분이 조금 바뀐 것 중에 하나가 검체 취칠 기준으로 7일로 바뀌었거든요. 네. 이제 역학조사의 편의도 때문인데요. 그러면 증상을 보통 우리나라 분들이 검사 받으러 오는 게 증상 시작해서 2, 3일 있다가 검사 받고 그 다음에 확진이 되거든요. 그러면 네. 실제로 이제 증상 기준으로 하면 열흘 정도는 지나서 이제 확진이 되는 거긴 합니다. 그러면 기존에 열흘 있다가 격리 해제되는 거랑 비 상황은 비슷하거든요. 증상 발현을 기준으로 하면. 그래서 일단 지금 일주일이라고 하더라도 대부분은 문제가 없다. 다만 호흡기 증상이 지속되거나 이런 분들은 재택관리 중에서도 격리 기간을 약간 연장하기도 하고 있거든요. 어쨌든 호흡기 증상이 좀 7일 이나 남아 있는 분들은 마스크 착용 잘하고 다중이용시설 출입하는 부분들은 반드시 자제해 주셔야 됩니다.
0: 현정님께서 감기로 과도한 방역 너무 불만 짜증입니다. 이렇게 얘기하는데 이는 어떻게... 아.
8: 그러니까 감기 수준을 얘기하기에는 아직은 멀었습니다. 지금 백신 접종자한테 특히 60대 이상의 어르신들한테도 백신을 3차까지 맞은 분들한테나 독감 수준 정도인데 독감도 2연형 때는 겨울에 2, 3천 명씩 죽는 병이거든요. 네. 예 그리고 미접종자한테는 말씀드렸듯이 예전에 우한에서 시작된 수준 정도의 위험성을 가지고 있습니다 델타 네. 델타보다는 때도 델타 가볍지만 그렇기 때문에 미접종자한테는 재앙이 될 수도 있는 바이러스이기 때문에 감기랑 비교하기는 아직은 섣부른 판단입니다
0: 네 코로나 걸린 사람들 무척 아팠다고 무척 힘들었다고 어지럽고 힘들었다고 얘기하는 사람들 많습니다 네. 보통 겨울에 독감 환자 어느 정도 나옵니까? 하루에 몇명 정도 나옵니까?
8: 어, 이제, 독감이, 유행이 좀 심한 해에, 저희가 이제, 뭐, 독감 환자를 전체로 모니터발생할 수가 없는데, 탕이플루 처방량을 보게 되면, 유행이 심할 때, 1월부터, 12월부터 3월까지 한 300만 명이 탕이플루를 처방을 받고요. 네. 그리고 이제, 실제 사망자는 우리나라 카운트를 하지는 않지만, 간접적인 방법으로 하면, 그한 3, 400만 명이 발생할 때, 2,000명에서 3,000명 정도가 사망한다고 알려져 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 2,000명, 3,000명이요? 아그 시즌에, 네. 최진호님께서 확진자 발표 이제 그만하고 위중증만 발표하는 건 어떻습니까? 물어봅니다.
8: 어, 그, 그러니까 사실은 이제 위중증 환자 발표도만 중요한데 사실 지금 확진자 규모를 발표를 뭐안 하는 건 상관없는데 확진자 규모는 알아야 되는 게 확진자 규모가 늘어나면 위중증 환자가 1, 2조 있다가 따라서 올라가기 때문에 위중증 환자의 가장 중요한 그 예측치는 확진자 규모고요. 또 확진자 규모가 중요한 게 너무 확진자가 늘어나면 우리가 이제 뭐 보건소가 감당해야 되는 뭐 재택관리 인원이라든지 이런 인력이라든지 이런 부분을 어떻게 배치할 건가도 중요한 문제가 될수 있고 또 너무 커지면 사회적인 문제들, 뭐 의료진이 감염됐거나 사회필수원이 감염되면 일부 사회적인 그런 업무들이 마비가 되는 상황도 있을 수 있기 때문에 이런 확진자 규모는 참고로라도 발표할 를 수밖에 없다라고 생각을 해주시면 될것 같습니다.
0: 파리구삼님, 코로나 앓고 나았어요. 그런데 백신 맞아야 합니까? 물어봅니다.
8: 어 대신접종을 몇번 맞았느냐에 따르기는 한데요. 이미 두번 맞으신 분이 감염됐거나 세번 맞으신 분이 감염된 경우는 일단은 현재 추가접종을 권장하고 있지는 않습니다. 그래서 더 접종을 안 하셔도 되고요. 다만 한번 맞고 걸리셨거나 이런 분들은 한번 정도 접종을 더할도록 권장을 해서 적어도 백신 접종 두 번은 하고 감염된 분은 감염된 이후에도 백신 접종 두 번까지는 권장 반드시 맞도록 권장을 하고 있습니다.
0: 네. 7206님 교사입니다. 앞이 캄캄합니다 얘기하는데 아 학교 계약철인데 좀 교육 당국에서도 좀좀 어, 좀 선생님들한테만 가중되는 이그 무게는 좀 줄여줘야 할 텐데 그런 생각도 해봅니다. 1274님. 전철 타기 무서워요. 엘리베이터 타기도 무서워요. 이렇게 얘기하는데 전철 괜찮습니까?
8: 마스크 착용 잘 하셔야 되고 전철 나오시면 바로 손 씻으셔야 되고 이런 네. 부분 그리고 오랜 시간 타는 부분들은 조금 사실 위험하지 않다 얘기하기가 솔직히 어렵거든요. 네. 그래서 좀한 1, 20분, 20, 30분 탔으면 한번 내렸다 다시 타시든지 뭐 아니고 사실 뭐그 안에 사람 똑같이 많으니까 어쨌든 간에 장기간 타는 부분은 교통수단도 완전히 안전하다고 얘기할 수는 없습니다.
0: 알겠습니다. 2399님 오늘은 요 볼일도 모아서 한꺼번에 보았어요. 저는 마스크 두개 끼고 다녀왔습니다. 이렇게 좋은 방송 KBS에 감사합니다. 이렇게 얘기합니다. 자 교수님 정점 얼마나 이렇게 예상하고 있습니까?
8: 이번 주가 만약에 20만까지 도달을 하게 되면 정말 정점 커브가 다음 주라도 꺾이면 모르겠는데 이대로 계속 두 배씩 늘어나가면 정말 40만 명도 볼수 있지 않을까 해서 너무 걱정되거든요. 그래서 네. 일단 이동량 줄기 시작하고 국민들도 애써서 노력을 해주시니까 다음 주부터는 좀 커브가 좀 꺾였으면 좋겠다는 그런 기원을 하고 있습니다.
0: 네. 사실 공포감에 휩싸이거나 아예 포기해버릴 것도 같아서 좀 걱정이 됩니다. 그런데 자, 지금 포기하지 말아야 될 거. 알려주십시오.
8: 언제나 말씀드리지만 본인 건강은 본인이 지키셔야 되는 부분들. 그리고 본인이 또 감염돼서 무한테전파될 시킬 수도 있는 부분이기 때문에 어쨌든 본인의 마스크 착용 또한 다중이용시설 이용 자제하는 거 그리고 본인이 증상이 있을 경우 바로 진단받으러 가시는 거이세 가지 원칙들 제대로 지켜주셨으면 좋겠습니다.
0: 자 아픈데 진단 안 받고 그냥 아, 어차피 뭐 쉬어야 되니까 집에서 쉬겠다 이런 사람은 어떻게 합니까?
8: 그것도 나쁘진 내가 뭐 그것도 나쁘지는 않습니다. 내가뭐 진단 받고 뭐 이런 렇게한뭐 하더라도 거의 지금은 뭐 열나고 후기 증상이 있으면 그건뭐 거의 대부분 코로나로 확진되고 있거든요. 네. 그냥 나는 그냥 일주일 쉬겠다 해서 푹쉬어버리는 것도 뭐 오히려. 나쁜 방법은 아 나쁜 방법은 아닙니다.
0: 그렇죠. 네, 네. 아무튼 뭐 남들한테 폐해 끼치면 안 되니까 나는 쉬겠다. 나는 나대로 관리하겠다. 이것도 방법이네요.
8: 네. 남, 남한테만 전파만 안 지켜주시면 어떤 방법이든 가능하다는 거죠. 근데 본인이 네. 아플 때는 반드시 진단받고 너무 심하면 의료진 도움받아야 되는 것도 있지 않으셔야 될까요?
0: 알겠습니다. 1743님. 개강한 대학 교수입니다. 오늘도 수업에 3명 나왔습니다. 그래도 오랜만에 학교 시끄러워서 좋네요. 어서 학교가 북적거리기를 좀 바라봅니다. 이재갑 교수님 이제 고만 만나고 싶다는 분들이 많아요. 네. 네,
8: 저도 그런 일이 빨리 오셨으면 좋겠습니다. 4월 이후에는 별일 없었으면 좋겠습니다.
0: 그 교수님 좀 빨리 한가해지기를 제가 고대하고 빌겠습니다.
8: 예, 감사합니다. 고생
0: 많은데 더 고생해 주십시오. 이재갑 교수였습니다.
1: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 6820님. 코로나19 상황에서 국민의 건강과 안전이 우선되고 국민들의 워라벨, 삶과 경제발전의두 축이 무너지지 않는 경제공약 만들어주세요. 무엇보다 국민을 국민답게 여겨주시는 인간적인 온기와 공감이 있었으면 좋겠어요. 대선까지 D-14일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다 안녕하십니까 네, 오랜만에 오랜만. 뵙네요네 그렇습니다 김기아 오래, 기자입니다
7: 네, 얼굴 좋네요 저요? 네. 뭐 그래, 저 오랜만에 오니까 신나서
0: 네. <웃음> 좋습니다 아니야 좋은 일 있나 봐요 아닙니다 없어요 제로입니다 어? <웃음> 좋은 일 있나 봐요 없습니다 전혀 없어요. 빨리
7: 생겼으면
0: 좋겠어요. 네, 여자친구하고 헤어지셨잖아요 응. 헤어지기가 좀 됐어요. <웃음> 됐는데 얼굴이 좋아졌어요. 아 그렇습니다. 네, 혼자가 체질인 것 같습니다. 알겠어요. 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네,
7: 첫 번째 소식은 이제 집값 소식입니다. 네, 요즘에 이제 슬슬 뭐 집값이 좀 주춤한다. 하락세 들어갔다 왜? 이런
0: 얘기도 나와요.
7: 그렇습니다. 그래서. 근데 여기다가 정부가 공식적으로 네. 얘기를 했어요. 네. 홍남기 경제부총리가 최근 주택시장에 대해서 하향 안정세, 그러니까 낮은 쪽으로 쭉 가고 있다는 거를 뚜렷하고 빠르게 이런 분위기가 확산되고 있다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 힘주어
0: 얘기하더라고요.
7: 그러니까 이게 그냥 부동산시장 점검 관계 장관회의에서 얘기를 한 거예요. 네. 그래서 이제 근거가 뭐냐면 부동산 매매 시장이 올해 들어서 서울은 4주째, 수도권은 3주째, 심지어 강남 4구는 2주째 연속 하락하고 있다 이렇게 얘기했습니다 강남도 하락세입니까? 강남 불패라고 하는데 네. 어 뭐라고 했냐면 강남 4구 어, 서초 강남 송파 강동이죠 지난해 11월 실거래가가 8개월 만에 하락했고 예. 어, 올해 2월 첫째 주부터는 어, 2주 연속 하락 중이다 이렇게 얘기했어요 네. 또 이렇게 하락이 된 이어지는 자치단체의 수가 또확 늘었는데 지난해 12월에는 이렇게 가격이 하락하는 어, 자치단체가 3 0 개였거든요? 근데 올해 2월에는, 오, 올해 2월 둘째 주에는
0: 아흔 네 개로 거의 세 배가 넘, 두, 세 배가 넘게. 계속. 오, 어, 하락세는 뚜렷해 보입니다. 주택 공급 확대된다는 그런 얘기도 있습니다. 그렇습니다.
7: 지금 있는 물량만 가지고도, 뭐, 강남이나 뭐, 서울 수도권 다 지금 하락세긴 한데, 어, 이번 달이 사실 비수기거든요그런에도 불구하고 역대 최고 수준인 2만 9천 호가 분양되고, 네. 또, 사전 청약도 7,000호나 지금 진행되고 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 올해 이제 앞으로 분양되는 물량이 46만 가구나 돼 있다고 하거든요. 아니, 근데
0: 46만 가구면 많은 겁니까? 적은 겁니까? 좀 감이 없어요. 그럴 수 있죠. 이게 어느
7: 정도냐면 평년 대비 30% 그리고 지난해보다 20% 이상 공급이 많은 상황입니다.
0: 어, 지난해도 공급이 많았는데 올해는 더 많다. 평년보다 30%나 늘었다. 이렇게 얘기하면 되는 거군요 그러면 이제 공급 부족해서 집값 오른다 이런 얘기는 안 나오겠네요. 그렇죠.
7: 그동안 사실 이제 정부 정책 비판을 많이 하시는 분들이 예. 공급을 안해 줘서 이렇게 집값이 늘었다 엄청 뭐라 했잖아요. 다 공급 늘리겠다 이렇게 대선 후보들 얘기하죠. 그렇습니다. 그런데 이 인허가 실적 그러니까 이제 분양에 선행하는 거죠. 인허가가 되면은 그제 분양을 지어가지고 분양을 하는 거니까 네. 인허가 실적이 지난해에만 55만 호예요. 네. 그래서 1년 전보다 20%나 증가를 했습니다. 공급 늘고 있네요. 네. 늘었네. 그래서 오히려 무슨 얘기를 하냐면, 홍보총리가 뭐랬냐면, 2030년까지는 오히려 이 공급이 과잉될 수도 있다. 그래서 연간 56만 호 주택 공급 같은 게 있을 수 있기 때문에 오히려 이 공급 과잉을 걱정해야 될 수준일 수도 있다.
0: 이런 얘기까지 했습니다. 아, 이제 공급이 많다. 오히려 과잉이다. 음. 이제 하락세 이렇게 쑥 하락세로 넘어갈 수 있다 이렇게 생각해야 되겠네요. 그렇습니다. 네. 음, 코로나 소상공인들한테 2차 방역지원금 지급됩니다. 그런데 어, 저희가 자세하게 아까 말씀드렸는데 어떤 서류, 어떤 절차를 거쳐야 이렇게 받을 수 있나요?
7: 네. 일단 뭐 주문은 살짝 늘어나긴 했는데 이거 이제 내가 당사자인지 아닌지 모르는 분들 계실 거아니었습니까 네. 그래가지고 이거 말씀을 드리자면은 일단 그 영업 제한, 영업 시간 제한 받는 업종 있, 있잖습니까? 요분들은 네. 증빙도 필요 없어요. 예. 그냥 받습니다. 네. 식당, 뭐 카페, 뭐 코인 노래방, 네. 뭐 실내 체육 시설 이런데. 여기는 일단 받아요. 무조건 받아요. 뭐 요즘에 이제 아홉 시기 때문에 사실 이제 헬스장 같은 데가 9 시까지 문을 이제 여, 열면 은 사실 네. 운동할 수 있는 시간이 되게 짧잖아요. 네. 그 저도 이제 운동을 못 가가지고 살이 빨리 찌, 찌고 있는데. 예. 아, 그래서 얼굴이 좋아진 거예요그렇죠 <웃음> 운동 네. 안 하고 네. 살이 쪄 가지고. 아, 그래서 좋아 좋아 보여요. 괜찮아요. 감사합니다. 네. 그래서 그런데 영업 시간 제한 뿐이 아니라 매출이 줄어든 게 확인된다. 이러면 또그 지원을 받을 수가 있어요. 네. 지난 해 11월이나 12월 매출이 2019년에 같은 기간 혹은 2020년에 같은 기간보다 줄어들었다. 이거를 증빙할 수 있으면 은 가능합니다. 예. 그리고 간이 과세자분들 그러니까 개인사업자분들 중에서 연 매출액이 8천만 원안 되는 분들 이분들을 간이 과세자라 부르거든요. 네. 이분들은 지난해 부가세 신고 매출액이 2019년이나 2020년보다 줄었다면 지원 받을 수 있어요. 그런데 네. 이게 기준이 예전에는 4,800만 원이었거든요. 연매출. 근데 2021년부터 8천만 원으로 바뀌었습니다. 네. 모르고 계신 분도 계시기 때문에 한번 확인을 해보시면 될것 같고요. 마지막으로 버팀목 자금 플러스 또 희망회복 자금 이런 거 받으신 소상공인분들은
0: 별도 증빙 필요 없이 무조건 드립니다. 소상공인 자영업자를 위해서 정부가 여러 프로그램을 준비해 놓고 있어요. 그리고, 어, 뭐, 어, 그, 은행에서 대출 받게 하고, 저리로 또 뭐, 많은 기금도 만들어 놨으니까, 어, 저기, 주저앉을 피, 주저앉, 저, 울기 직전에 좀, 좀 알아봐야 됩니다. 찾아봐야 됩니다. 네. 자, 아무튼, 그런데요, 코로나 지원금 이렇게 준다고 해서, 막 이걸 가지고 이때다 하고 사기치는 사람들이 이런
7: 사람들이 있어요 아니 이런 경우는 또참 사기치는 분들은 정말 부지런하다 이런 생각이 들 정도로 바로 이런 거 가지고 어쩜 어쩜 이런 걸 하는지 아니 어려울수록
0: 위기는 기회라고 이럴 때일수록 또 사기가 반칙이다 대단합니다 네.
7: 어떤 일이 있었냐면요 지금 듣고 계신 분들도 이거 속으실 수 있기 때문에 주의하셔야 되는데 네. 상생 소비 지원금 신청 안내 뭐 이런 식의 문자 많이 받으신 분들이. 어, 나는 계세요. 대상
0: 되냐? 이렇게 오면 딱 자세히 보게
7: 되죠. 그리고 또 그냥 돈을 준다는 것도 아니고, 막 은행 막 얘기를 막 하면서, 네. 뭐 금리를 어떻게 바꿔준다, 뭐 이런 식의 얘기가 되게 많아요. 네. 게다가 거기에는 대표 번호, 뭐 기관, 은행 이름 같은 게 써있기 때문에, 또 그리고 뭐 지원 목적, 자금 성격, 뭐 금리, 상환 방식, 자세하게 나와있습니다. 네. 그러다 보니까 좀 의심을 좀 덜하게 되는 거죠. 네. 평상시 같으면은, 아예 뭐 스팸 문자의 건이라고 얘기를 하겠지만은, 오늘 주진율 라이브를 들으시는 분들 중에서 딱 여기까지만 들으시는 분들은 아 정부가 이런 시책을 하는구나. 까지만 들으시고 문자를 보면 은 소울 수 있어요. 권리가죠. 그래서 주진율 라이브는꼭 끝까지 들으셔야 됩니다.
0: 끝까지 들어보겠습니다. 네. 이렇게 피해본 사람들이 있습니까?
7: 그렇습니다. 실제로 많이 있는데 그중에 한분 사례를 설명을 드릴게요. 강원도 원주에 사시는 50대 여성분 신발 가게를 운영하는 분인데요. 네. 2,800만 원이 본인이 빚이 있었어요. 예. 코로나 때문에 너무 힘들어가지고. 네. 근데 이분이 그동안 캐피탈에서 7%대 금리로 이 돈을 빚을 줘서 쓰고 있었습니다 예? 그런데 이런 문자가 온 거예요 뭐라고 왔냐 대환대출을 해 주겠다 7% 금리를 있는 그 돈을 나한테 2800원을 만 지금 갚으면 그 돈을 3% 금리로 다시 빌려주겠다
0: 와, 7%를 3%로 어 이거, 이거 이자라도 아껴야지 그렇죠 그리고
7: 혹하죠 그렇죠 연간 뭐 100만 원 넘게 아낄 수 있다 이렇게 설명을 막한 거예요 예? 그래가지고 이분이 아 그러면 정말 단번 100만 원이라도 내가 1년에 아낄 수 그렇죠. 있으니까 아 너무 슬픈데 어머님한테 본인 어머님한테 1500만 원 빌리고 친구한테 야 300만 원만 빌려달라 아이고. 나 400만 원 해달라 그래서 2800만 원 모아가지고 이제 간 거예요
0: 그렇죠 이거 갚으면 바로 이자가 싸지니까 그니까
7: 근데 이분이 이 사기를 친친 친 사람들이 뭐라고 했냐면 요즘에 하도 보이스피싱 같은 게 많아가지고 네. 그냥 송금은 오히려 위험해서 안 받는다 네. 사람들 많은 곳에서 이제 바로 직거래로 달라 아이고 거주고 완전 시장 바닥에서 이거를 이제 받으신 거예요 거주고 돈 받고 사라지신 거예요. 그래가지고 이분이 그 다음에 캐피탈에 그래서 이걸 한번 확인을 해보려고 했거든요. 네. 캐피탈 이분도 의심이 있으니까 뉴스를 보시니까 주진 u 그... 라이브를 일부만 들으실 수 있어요. 네. 그래서 이분이 캐피탈 전화했더니 캐피탈 전화가 안 받고 그 번호가 바로 여기 사기치는 사람들한테 연결돼가지고 사기치는 분들이 다시 전화가 와서 아 지금 캐피탈에 전화하셨죠? 캐피탈 저희가 연락 바, 방금 받았습니다. 이러면서. 그리고... 그러니까 이렇게 의심을 할 수가 없지 그렇죠. 내가 캐피탈 전화한다 알고 있으니다 네. 그래서 이분 같은 경우에는 어그 스마트폰에 무슨 이제 해킹 같은 걸 당한 게 아닌가 그렇죠. 이게 보고 있는데 그래서 지금 이분 같은 경우에는 빚이 두 배가 된 거예요 어머님한테 빌린 돈 친구한테 빌린 돈 빚이 아니요. 두 배가 돼가지고 경찰에 신고했는데 경찰에 지금 수사를 하고 있습니다 네. 그래서 지금 이, 이런 일이 있다는 거 그러니까 여러분들 정말 조심하시고 아 이거 정말 이런 걸 정말 한번두번더 확인을 하시고 어 돈을 빌리시든지 갚으시든지 (웃음) 해야 될것 같습니다. 네,
0: 아무튼 무서운 세상입니다. 어, 아뭐 디지털에 이런 이런 그 온라인에 능하지 않다는 분들은 좀 주변에 물어봐야 됩니다. 돌다리도 좀 두드리고 가자고요. 1927님께서 저도 문자 받았어요 저는 바로 삭제했습니다 그때 그러니까. 등록했고 진짜 속을 수 있는 문자 형식 내용입니다 모두 조심해야 됩니다 정말 조심해야 됩니다 2320님께서 분식집 소상공인입니다 오늘 신청하고 빛의 속도로 300 들어왔습니다 어, 어제는 서울지킴이자금 100만 원 들어왔고요 오미크론 확산세 때문에 손님이 더 주로 힘든 너무 힘든 2월이었는데 단비 같아요 너무 감사합니다 얘기합니다 5767님 화물업 하고 있습니다 방역지원금 오늘 신청하고 오늘 입금 받았습니다 감사하게 쓰겠습니다 얘기합니다 IMF 때 어려워하는 사업 하는 분들 봤어요 소상인들 공 봤는데 그때는 정말 정부에서 대책도 못 내주고 그냥 네, 네. 픽픽 쓰러지는 걸 봤는데 지금은 그래도 이런 정책을 펴고 있고 지원금도 주고 그래서 다행이다 이런 생각도 좀 해봅니다 그렇습니다. 아무튼 힘을 내주십시오 네. 음, 4050님께서, 오메, 김기학 기자, 반갑습니다. 연기처럼 사라졌다가 나타났네요. 김기화입니다. 김기화 됐다가 지금 <웃음> 나타났습니다. 굉장했습니다. 네. 자, 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 기자들의 수다, 개비스, 김기학 기자, 함께 했습니다. 자주 좀 오세요. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희씨. <웃음> 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상트리블. 빅데이터로 읽어보는 대선 그리고 대한민국 이슈 티키타카. 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 최진봉 성공회대 교수 안녕하세요. 네
9: 안녕하십니까. 빅데이터 반갑습니다.
0: 전문가입니다. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장님 안녕하세요. 네
9: 반갑습니다 전민기입니다.
0: 네, 대선을 뒤흔든 변수, 변수 단일화. 가 단연코 필요한데요. 단일화 관련해서 계속해서 신경전 이어가고 있습니다. 헤어졌는데 합치자고 했다가 헤어졌는데 뭐 성격 차이라는 둥 누가 뭘 했나는 둥안 신는다는 둥 더럽다는 둥 지금 계속 얘기하는데. 아, 이준석 대표, 나는 안철수 조롱할 수 있다, 이런 얘기도 하고, 아까 기자회견도 했습니다. 결국, 단일화는 무산됐는데, 최진봉 교수님,
9: 어떻게 보셨어요 그러니까, 단일화가 무산됐는데, 사실 안철수보는 오늘도 가가지고 계속 이제 책임이 윤석열 후보한테 있다 얘기하더라고요. 를 근데 아마 저는 이렇게 생각해요. 안철수보 입장에서는 단일화 하고 싶었던 것 같아요. 그래서 이제 단일화 제안을 했는데, 문제는 윤석열 후보 입장에서는 안철수보가 제안한 단일화는 받을 수 없다. 선을 완전히 그어버렸잖아요. 협상을 안 해요. 그럼 결국은 윤석열 후보 입장에서는 안철수 후보의 단일화 없이도 충분히 이길 수 있다는 생각을 하는 것 같고.
0: 그거 윤석열 후보는
9: 하고 싶었는데 또 다른 분들은 (웃음) 다른 생각이었지 않을까요? 그럴 수도 있고요. 그래서 제가 볼 때는 이제 그 안철수 후보 입장에서는 그 사이에 있었던 여러 가지 언어의 이런 부분들이 많이 상처를 받은 것 같아요. 이준석 대표가 아까 말씀하신 것처럼 사실 좀 모욕적인 발언을 많이 하셨잖아요. 그게 안철수 후보 입장에서 상당히 좀. 화를 나게 했을 거다 감정적으로 이런 부분 때문에 결국은 단일화를 안 하겠다고 선언한 게 아닌가 이런 생각이 듭니다
0: 빅데이터로 보면 단일화는 어떻게 분석이 됩니까
9: 그 단일화 봤을
3: 때 지난주에도 음. 좀 말씀드렸지만 크게 관심이 없었다 그리고 음. 안 됐을 때 사람들이 타격이 그렇게 많지 않다 안될 걸로 좀 예상을 하셨던 것 같아요 음. 그리고 원래 이제 안 됐을 때그전 같은 경우는 각 후보 중에 누가 잘못됐는지 사실 어느 정도 진전이 됐을 때는 기대하고 있다가 딱 결렬되면은 누구 잘못이다를 해야 되는데 그런 게 별로 읽혀지지가 않고 있습니다. 관심도 없고 또 네. 그래서 요즘에 오히려 차라리 윤석열. 그 안철수 후보의 단일화보다는 최근에 이제 이재명 후보 이름이 차라리 떠오르면서 아, 그래요? 네, 두 후보간의 단일화에 대해서 조금 이야기가 조금씩 나오는 상황이고 네. 안철수 후보에 대한 언급량은 한한달 동안 4십만 팔천 건 단일화 이슈로 인해서 예전에 한1 0만 건이었던 게 그래도 언급량이 싹 올라와, 올라갔네요. 음. 그리고 이제 특징적인 게 안철수 후보가 부정감성어가 다른 후보들에 비해서 좀 낮다는 거좀더 음, 긍정적인 음. 표현이 많다는 거. 네. 뭐 잘한다 지지하다 그나마 정상적이다 네. 좋은 사람이다 뭐 이런 키워드들이 나오는데 언급량이뭐 다른 후보에 비해서는 좀 많지 는 않은 사람입니다. 이준석 후보 아닙니다. 대표. 이준석 대표는 <웃음> 네. 어떻습니까? 언급량이 21만 3천 건이에요. 음. 오 예, 네. 네, 그뭐뭐 뭐 그렇게 많다고 적다고도 할수 없는데 음. 특징적인 게 사실은 조롱을 하는 거와 관련해서 언급이 많이 나와요. 특히나 사실은 뭐 안철수 후보 관련해서도 그렇지만. 고인 유지 발언. 네네네. 이게 사실은 많은 국민들이 좀 불편해 하시고요. 네. 이게 그렇다면 윤석열 후보한테 좀 악영향을 미치느냐 봤더니 그렇진 않아요. 그래요? 오히려 이준석 대표 본인의 어떤 비호감도를 좀 올릴 뿐이지 음. 이게 뭐 캠프 전반에 좀 영향을 주고 있다라고 좀볼 수는 없을 것 같습니다. 감성호가 윤석열 후보는 그대로예요. 근데 이제 이런 발언이 나왔을 때 사실은 부정 감성호가한 8, 90% 나와야 되는데 76.1인 걸 보니까 그래도 지지하는 분들이 음, 좀, 버티네요. 그좀 이렇게. 버텨주고 있다. 이렇게 음. 볼 수가 있겠습
9: 그러니까 이게 지금 말씀하신 것처럼 기본적으로 이준석 제 대표가 그런 행동을 했던 게 한두 번이 아니기 때문에 어느 정도 일반인들이라 지지자 층에서는 그걸 그냥 일상적인 용어로 받아들이는 것 같아요. 그러니까 일반 대중들의 입장에 봐서는 상당히 충격적인 말이고 그렇죠. 이게 논란이 될수 있는데 지지자들 입장에서는 원래 그런 소통 방식을 보여왔으니까 이준석 대표가 예전부터 예를 들면 그런 얘기를 안 하다가 있으면 그게 훨씬 더 충격으로 다가왔을 텐데 늘 그런 방식의 커뮤니케이션을 해왔잖아요. 네. 그게 어느 정도 작동하는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 이제 문제는 뭐냐면 그 이제 미세한 부분 제가 전민기 팀장님이 말씀하신 것처럼 큰 변화는 없지만 미세한 부분에 중도층의 변화를 만약 불러온다고 하면 이번 대선에서는 아주, 이제 아주 간발의 차로 아마 결정이 될것 같은데 그런 부분이 전혀 영향을 미치지 않는다고 보기 어렵다는 거죠. 네. 조금 저는 주의할 필요가 있다는 개인적인 생각이 있습니다.
0: 월요일에 TV토론이 있었습니다. TV토론에서는 어떤 이야기들이
3: 이렇게 어, 떠올랐습니까? 언급량이 지금 음. 29,800여 건인데, 토론회 전체로 놓고 봐도 한달 동안도 한 9만 8천여 건. 네. 지난번 토론회보다 관심도는 좀 떨어졌다. 떨어졌네. 예. 예. 그리고 이제 키워드들 보면은 주로 뭐 어떤, 지난번 토론회는 그래도 뭐 정책이나 뭐 이런 이야기가 나왔는데, 이번에는 뭐 거짓말이다. 음. 그 다음에, 어, 어, 실제로 그 팩트라든지 요런거 이제 나온 것 중에서 잘못된 걸 서로 이제 끄집어대가지고 아, 공격하다 팩트체크. 보니까 네. 국민들 입장에서 누구 얘기가 맞는지를 좀 판단하느라고 이런 팩트라든지 거짓말, 어 누가 맞는 말인지를 좀 이렇게 판가름 내고 싶어하시는 것 같아요. 한 발자국만 들어가 볼까요? 네. 그래서 이제 감성어 같은 걸쭉 보면은 가짜다, 그 다음에 음. 허위 사실, 논란 요런 이야기들 많이 나오고 있고요. 그 다음에 뭐 의혹이나 이런 것들 이야기 나오는데 그래도 그 중심에 있는 단어가 경제예요. 부동산 정책과 경제에 대해서 가장 큰 관심을 보이시기 때문에 그 부분에 대한 좀 명확한 그런 메시지를 남은 기간 동안 좀 내주시는 것도 나쁘지 않겠다라는 생각이 들고요. 유튜브 반응을 봤는데 동영상이 며칠 사이에 최근의 토론입니다. 21일 이후에 315개가 올라왔고요. 조회수가 천만 건에 가까워요. 그만큼 사람들이 관심이 그래도 없지는 않습니다. 네. 예, 그래서 쭉 보시는데 가장 많이 본그 유튜브를 보니까 어, 각 후보 성적표, 누가 제일 잘했냐. 여기 이제 관심이 가장 많으시고요. 그 다음에 그, 어, 김어준 씨가 이제 라디오를 통해서 법정 TV 토론 다 보셨죠? 고려 고려대 토론 동아리 학생들이 평가한 그 내용에 대해서. 그러니까 내 판단과 우리 국민들 다른 사람들의 판단이 일치하는지 혹은 어떻게 다른지를 좀 많이들 보시려고 그렇죠. 하셨던 것 같습니다. 그렇죠. 누구의 평가에
0: 대해서 또 보고 또 평가하려고 하지 않습니까?
3: 예. 그 안철수 후보의 전례전례는 인기기를 좀 끌지 않았나요? 아근데그 동영상은 여기에 나오지가 않네요. 아, 그렇군요. 네, 전체적으로 놓고 봤을 때 누가 음. 잘했냐 그리고 음. 누구의 이야기들을 국민들이 더 귀담아 듣고 있느냐. 다른 사람의 의견을 좀 중요시하고 계신 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그렇게 음. 일단 TV토론을 보고 판단할 때 어, 다른 사람은 어떻게 하지 그렇게... 뭐 물어봅니다. 그렇죠. 물어,
9: 물어보기도 하고 이제 전문가라고 얘기하는 분들은 어떻게 생각하지? 이걸 듣고 싶어해요. 사실. 네. 그러니까 일반인들은 내가 느끼는 것도 있는데 그 느끼는 게 정말 맞는가? 또는 내가 혹시 놓치고 있는 부분은 없는가? 이런 궁금증이 생기면 결국 전문가들의 판단을 듣고 싶어 하거든요. 그러니까 네. 이제 전문가라고 얘기해서 나와서 뭐 토론 동아리든 아니면 전문가 입장에서 얘기한 내용들을 통해서 본인이 생각하는 게 맞는, 맞구나. 또 본인이 놓치고 있는 게 무슨 부분이 있구나. 이런 부분들을 보는 것 같고 경제 분야에 대한 관심이 많다고 말씀하셨는데 일단 일차적으로는 이번 토론회가 지난번 토론회가 경제분야 토론회 했기 때문에 그렇기도 예. 하지만 경제나 부동산이 결국은 이번 대선에서 중요한 이슈다. 이렇게 볼수 있는 부분도 있는 것 같습니다.
0: 저 대장동과 도이치모터스 각 이슈가 두 이슈가 굉장히 좀 뜨겁게 토론됐는데 네. 이 여기에 대한 또 반응도 좀 다. 일단, 있습니까?
3: 대장동 언급량이 39만 건으로 훨씬 음. 많습니다. 대장동이 도이치 모터스가 4만 5천 건 밖에 안 돼요. 이게 근데 언론 보도 양에서도 굉장한 차이를 보여줘요. 그러니까 대장동 같은 경우는 한달 동안 뉴스가 6,400여 개가 쏟아져 나왔는데 지금 도이치모터스 같은 경우는 천 건밖에 안 되거든요. 아 그래요? 예, 네, 그러니까 사람들 입장에선 당연히 언론 보도 많이 되는 걸 이야기할 수밖에 없는 그렇죠. 상황이잖아요. 아, 대장동이 네. 압도적인 관심이군요. 예, 네, 그래서 아예 관심의 어떤 언론의 관심 지형이 좀 그렇게 좀 나뉘는 것 같고요. 그리고 이제 대장동과 관련해서는 이제 이번 토론회를 통해서 원래는 이제 이재명 후보에 대한 관심에서 윤석열 후보도 이제 같이 떠오르게 되면서 사실은 그게 진실규명이 될지 모르겠지만 그 본인들이 지지하는 거에 따라서 어 내가 원하는 그런 말들을 좀 따다가 SNS에 올리시는 편이고요. 그분이 대체 누구냐? 대장동 그분. 그리고
0: 대장동에서 어떤 내용이 특별히 관심을 받습니까?
3: 그, 일단, 아무래도 녹취록 관련 이야기가 최근에 많이 나오고 있고, 게이트인데, 이게 그렇다면, 어, 어떤 후보의 이름을 넣어서 게이트를 만들어야 되느냐, 뭐, 녹취록과 비슷한 내용인 것 같습니다. 그래서 그런 부분에 대한 이야기가 나오고 있고요. 뭐, 특검해야 된다, 뭐, 특검 믿을 수 있냐, 뭐, 이런 이야기부터 해가지고, 네. 쭉쭉쭉, 이 비리 사건이기 때문에, 그래도 이 팩트와 사실이 밝혀지길 바란다라는 분들의 의견이 가장 많습니다.
0: 대장동 관련해서는 네. 녹취록이 오래 전에 나왔어요. 그렇죠. 그리고 뭐 검찰에서도 가지고 있었고 특정 정당에서도 가지고 있었던 것 같습니다. 그런데 조각조각 나오면서 음. 한쪽 당에서는 대장동 몸통은 윤석열, 한쪽 당에서 음. 대장동의 그분은 이재명이다. 이렇게 서로 손가락질을 하고 있는데 그렇죠. 이건 검찰이나 언론에서 좀 가려줘야 될 문제인데요. 그렇죠.
9: 맞아요. 지금 말씀하신 것처럼 각각의 당이 자기들이 필요한 부분만 부각시켜서 상대당을 공격하는 데만 이용하고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 검찰 이 부분을 명확하게 밝혀주지 않은 것도 문제고. 녹취록을 그러면 전뭐 녹취록 전본에 대해서 어느 정도 공개를 하든지 아니면 언론이 걸 검증할 수 있도록 기회를 주는일 이래야 되는 근데 그런 상황이 전혀 없었어요. 네. 그러다 보니까 입수하는 과정에서 본인들한테 유리하게 작용할 수 있는 내용들을 발췌해서 계속 보도를 하는 거잖아요. 또 네. 발표를 하는 거죠. 그리고 그걸 받아서 보도를 하고 이런 상황이 되다 보니까 결국 국민들 입장에서는 이 대장동 이슈가 대체 어떻게 되는 거예요? 초창기에는 이재명 후보와 만 연관된 걸로 생각을 했는데 이게 이제 보도가 연속되면서 다른 얘기가 나오기 시작하는 네. 윤석열 후보 관련된 얘기, 뭐 윤석열이 이 네. 카드면 죽어, 뭐 이컨대 이런 발언들이 계속 나오다 보니까 이게 단순히 그냥 이재명 후보만 연관된 게 아니라 윤석열 후보도 연관이 있는 거 아니야? 이런 이제 의문이 생기는 거잖아요. 결국은 네. 그래서 이제 아까 말씀한 대장동 관련된 이슈에 대한 검색량도 높아지는 것 같아요. 관심들이 네. 높아지고 그리고 것 이제 팩트가 같아. 사실 나오지 않는 한은 음. 이 주체를 누구로 쓰느냐에 따라서
3: 사람들은 인식할 것 같고요. 지금 유튜브에서도 며칠 사이에 대장동 관련해서 1,200만 뷰가 나왔는데 결국 그 가장 많이 본그 채널들 보면은 결국 그분이 누구냐, 정체가 누구냐이고요. 그다음에 약간 50의 법칙이 있어요 그러니까 이 사안에 뭐 경중이나 뭐 예를 들어서 불법으로 놓고 따지더라도 누가 봐도 이쪽이 잘못된 게 이게 뭐90 잘못됐고 이게 20이더라도 그거를 국민들 입장에서 똑같이 50으로 하나는 끌어내리고 하나는 끌어올려서 동등하게 보게 되더라고요 자기 믿고 싶은 대로 음. 믿으려고 네, 그러니까 사실은 그걸 알기 때문에 어차피 그 어떤 사건의 경중보다도 횟수로서 많이 때리려고 하고요 그다음에 그거를 하나 걸렸다 싶으면 국민들의 반응이 있는 걸 계속 물고 늘어지는. 그래서 제가 국민의 입장에서는 사실은 이 사안의 경중을 좀볼 필요가 있다. 네. 무조건 똑같이 50으로 맞춰선안 된다는 생각이 듭니다. 그렇죠. 진실이 좀
0: 중요하죠. 정의가 맞아요. 중요하죠. 그런데 우리 진영이 중요한 게 아니라 진실이 가장 중요합니다. 그 부분에 대해서는 좀 사리 판단을 하셔야 되는데 저는요. 네. 색깔론이 나왔는데 색깔론이 나왔는데 여기에 대해서도 좀 반응합니까? 공산당 좌파 이런 단어가 막 나오는데 <웃음>
3: 이거는 정말 최근에는 이런 단어는 사실은 제가 거르고 보는 게 국민들 입장에서도 뭐 좌파이다 빨갱이다 뭐 등등등의 단어는 굉장히 좀 과격한 표현으로 보세요. 이걸 팩트로 받아들인다라기보다는요. 예전엔 아, 이런 게 먹혔다면은 네. 이제는 그냥 아, 강한 표현이구나. 이 정도로 좀 인식하는 것 같습니다. 아 그래요? 예. 좀 강하게 얘기했다. 어, 네. 그렇습니까?
9: <웃음> 그러니까 아, 저는 그런 내용들이 별 효과가 없을 거라고 봐요. 기본적으로 전 전민기 팀장 얘기한 것처럼 그런 얘기를 한다고한들 크게 영향을 못 미칠 거다 이렇게 보입니다. 그래서 음. 어떠한 근거 없이 무조건 음. 손가락질하거나 한쪽으로 몰아버리는 음. 게 멀리
3: 봤을 때는 이제는 국민들이 그거에 그냥 이제 넘어가는 그런 스타일이 아닙니다. 아, 예. 알겠습니다. 이제는
0: 다 판단을 음. 하시는군요. 그럼요. 네. 음. 알겠습니다. 아, 더 많이 물어보고 싶은데요. 네. 시간이 다 됐어요. 네. <웃음> 가세요, <웃음> 교수님. 벌써? 자, 네. 이슈티 기타카 최진봉 교수 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 푸틴이었습니다. 푸틴. 네. 뿌띠 아닙니다. 아이 푸틴. 네. 저는 어, 내일 오후 5시 5분에 돌아올게요. 지금까지 주진우였습니다.